1: Доброе утро. Со странным чувством я прослушал вашу вот, музыкальный, ваш, этот привет. Музыкальный кукуру-кукуку. Да. Доброе утро. Жаль, что вы знаете, где найти такое.
2: Нет, ну это замечательный трек.
1: Да. Ну что, друзья мои, по следам наших, наших отпусков еще одно Давайте. замечание хотел сказать. Мы с вами перед отпуском ведь призвали к ответу дорожников, помните? Да-да-да. Да, поступали жалобы от людей, причем от людей, не просто людей, а людей уважаемых, которые стояли в пробках из-за ремонта дорог. Как вы понимаете, я лично проинспектировал ситуацию. Оказалось, что на пути туда, давайте называть это такими словами, на пути туда действительно проблемы рассосались. Но при обратном движении, в общем-то, в принципе, к сожалению, люди вынуждены терять драгоценные часы на так сказать, вот сказать, преодоление проблем. Так что проблемы все еще не закончились. Но знаете, что по-настоящему сильно огорчает? Это настоящий саботаж Крымского моста нашими дорожниками вот. Потому что на полуострове Тамань uh-huh. Вы знаете, благодатное место Там произрастают виноградники Вот Развит агротуризм uh-huh. вот. Широко достаточно да? И вы знаете, что в Крымский мост был построен Запущено автодорожное движение Еще в 2018 году uh-huh. Потом подтянули железнодорожники И там вместе с мостом же построили Еще и там порядка 40 километров От автоподхода То есть на, в тех местах, где никаких дорог не было Потому что не было моста и дорог не было понятно, uh-huh. да? Вот, были построены Замечательные трассы с освещением, со всеми стандартами, там 2-2 по две полосы, красивая дорога, подходящая к мосту. А вот э, стыковка этого участка с обычной трассой, да, ну, то есть э, с тем, чтобы сделать обычную трассу такого же уровня классной, mm-hmm. да, и беспроблемной э, для движения. Я, я, честно говоря, несколько раз посмотрел в календарь на дворе 22-й год очередной э, летний сезон заканчивается, но э, работы, которые я наблюдал благодаря нашим, ну, в том числе, автомобильным поездкам там и в девятнадцатом году, и в двадцатом, и, и частично даже в двадцать первом, да, были какие-то командировки, но они находятся просто тупо на одной и той же стадии.
2: Uh-huh. То, то есть, есть не двигается никак
1: Ну то есть дело, если решение о Крымском мосте Было ну, принято о строительстве там, После 2014 года да, В 2015 начались какие-то работы И в-, в-, в кратчайшие сроки В принципе эта махина была готова да, И представляет собой э- Политическую гордость страны Правильно? Именно поэтому на нее, так сказать, так нацеливают нацеливают зуб натовцы, то вот дорожная сеть, которая должна связать этот мост с, с трассами федерального значения... Она до сих пор пребывает в состоянии какого-то идиотического строительства, то есть вот все то, что я несколько лет проезжая там в пробках страшных вижу, значит, вот технику, какие-то запасы песка, вот и копошащихся в тех же самых позах, что два 3 года назад рабочих, да, я считаю, что это самый настоящий саботаж. Потому что, извините меня, мост носит политический, стратегический характер, а с точки зрения пропаганды, ну, когда люди, значит, видят эту замечательную картинку, хотят это увидеть в реальности, добравшись до нее, они видят, но это при, приходится преодолеть страшное мытарство, э, и возникает вопрос, вот люди на голом месте построили мост с дорогой за там считанные там три года. Вы что тут плюхаетесь? Уже 10 лет скоро будет, э, с какими-то там несколькими, там парой десятков километров. И это в- вызывает, честно говоря, оторопь вот. Кого, кого-то хочется вот, значит, взять и прищучить вы понимаете, Спросить вы знаете, хочется, что-то. согласен да. то, что спросить, подтянуть, спросить и отправить лично подтянуть, копать Подтянуть, спросить и отправить да. И вот это, это конечно, ви- видовыдающаяся проблема Почему-то на нее не обращают внимания <свят> Но вот я сегодня обратил внимание Посмотрим, будет ли какая-то, какой-то отклик в сердцах Ну, <свят> ладно Тем не менее, э- получил письмо от мужчины Давида Исканска
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, вы знаете, Владислав из Канска просто так не напишут. Ну, конечно. Там люди очень серьезные живут. В отличие от расслабленных в канах. Да. Афганские люди серьезные. Здра... значит, Здравствуйте. Пишу вам об отношениях мужчины и женщины. О,
2: по адресу. Потому что там такие письма не нужны. Где там? Там.
1: А, да. В Правильно, там нет. А себе. С запятыми немножко Как бы с прип- знаками угу. прикинания Некоторые проблемы Это от волнения Да, поэтому буду расставлять их э, По ходу пьесы О себе Без вредных привычек Отлично Добрый, порядочный, щедрый Как будто переписано из заявки женщины По женщин.
2: методичке писал
1: Да, умный, образованный И так? Ну вот э, умный вот Он же, конечно от себя приписал не видал такого запроса, чтобы был умный Был, чтобы ответственный, да и щедрый вот. И далее по списку в скобках То есть все, как любят женщины Но дело в том, что на самом деле им не нужно Исходя из моего жизненного опыта Что это им не нужно, это им не нужно. На основании моего жизненного опыта 35 лет Расскажу о нескольких отношениях последних двух месяцев Первое Притворялась доброй Порядочной Притворялась А как вот вы видите, что женщина добрая?
2: Нет, добрая я по-другому это определяю Добрая значит не злая обратно Если не психическая, если вот не просто ужасное зверюга, то значит добрая. Шутка, конечно.
1: То есть, вот довели вас до того, что. Никакая, да, конечно. Идем
2: от обратного.
1: Хорошо, а порядочная. Порядочная это над... Порядочная это Поряд... баба, Поряд... Знаешь, здесь нужен
2: некий, э, скажем так, опыт, нужно пожить с человеком, так вот сразу не определить порядочный человек. Не Хорошо порядочный.
1: обратно от обратного, если не не... Вот здесь
2: как раз с порядочным от обратного не работает.
1: Да, то есть, например, если видишь, что она твоей зубной щеткой себе подошвы чистит. Что она твою зубную щетку продала. Так. Первая притворялась добрый порядочный, я водил ее в кафе. В кино, к себе домой Но мы не пили В кино, как к себе домой Лучше вот так вот Но мы не пили Отлично Дальше почему? А смысл? Потому что не пью я
2: Логично, хорошо
1: Так, отлично А если бы пил? Тогда напоил Страшно это смотреть Страшно, что по себе мерят людей Встречались мы с ней недели полторы как я узнал, что ей не нужно кафе, кино и т.д. и т.п., а нужно... и теперь внимание, Владислав Сандович, включить, пожалуйста, вашу традиционную страшную шарманку. Так, так, так. Встречались мы с ней недели полторы, как я узнал, что ей не нужно кафе, кино и т.д. и т.п., а нужно немного прибухнуть. <связать>
2: Не совпали да. предпочтениями. Это вкусовое несовпадение, Сергей Валерьевич. Это
1: сосочки рецепторов не совпали. Отвратительно. Давайте так. Итак, звук иллюстрирующий рот женщины, привыкшей к алкоголю. Нет, нет, это ваша работа. Какая вот страшная история, да? Действительно, мужчина – прекрасный трезвенник, а встречает женщину-алкаша. Умный, щедрый, спортивный. Да, Нет, про спортивный, кстати, ничего не сказано. А Надо было сказать. Да, нужно немного прибухнуть, и она сама отдастся. Сама. Сама-сама, да. Вот, кстати, странная такая возвратная форма глагола ⁇ отдаться ⁇ да?
3: Uh-huh.
1: Вот обычно человек сам берет. Uh-huh. Но чтобы отдаться, нужно, чтобы был тот, кто берет. Uh-huh. Как же может отдаться сам тот, кто в пассиве? Uh-huh. Непонятно. Но я же ищу теперь жену, а не <как> женщину, как вы любите говорить, для плотских утехов. Тем более я про нее узнал, что я для нее далеко и много, много, многоокие в слове uh-huh. Не первый и не, дальше прервается. И не
2: последний, согласна да.
1: А ведь ей на минуточку всего 24 года, вы представляете? Очень хорошо
2: Очень хорошо, 24 года пьет, да с ней можно все, что хочешь делать какой ты подлец, мы отрицаем это Любить, я не знаю, о чем вы думаете Любить девушку 24 года,
1: это очень хорошо Нет, такую нам не надо Ишь ты, не надо ему Да, не надо Кукурузу с маслом
2: он ест
1: После того, Давид продолжает Кстати, Давид После того, как мы, если так можно назвать, расстались Так Она встречалась небольшое время с другими парнями, а потом вспомнила про меня и пишет... Теперь внимание, Владик. «Займи мне 10 тысяч». Никуда это не годится. Но я ей не занял. Говорил, описал, что щедрый. Так она с другими... То есть, когда с другими не работает
2: Понятно А мне я кажется, щедрость, она универсальна, Сергей Валерьевич Она в любую сторону
1: Так, дальше Ну, знаете, в любви Сторона очень важна Я понимаю, есть важна. должны
2: быть принципы, я понимаю Даже у щедрости
1: Да, но я и не занял Так как между нами ничего не было Представляешь, мужчина Оказывается, чувствовать себя обязанным Если что-то было ну, я же разумный человек. Зачем мне случайные связи с непонятно кем? На этом рассказ вот с первой обрывается. Вторая. Так. Сразу же, вторая, давайте. В первые пошел. же несколько ми- минут уже намекала на секс.
2: Да что ж такое, как не везет-то, товарищи,
1: Я чувствую, как вам отчаянно хотелось бы быть на его месте. Ведь Смотрите, у вас отсутствуют все добродетели Нет, перечисленные. Нет, на его месте я не Смотрите. хотел бы
2: быть, но товарищ странно себя ведет, и я вам так замечу.
1: Смотрите, Очень женщины странно. в этом рассказе как... вот, искали... Подождите, подождите,
2: Сергей Валерьевич, да. с какой целью он знакомился? А что он от девушки хотел, если, пардон, не любви? Он
1: хотел семьи.
2: Слушайте, ну чтобы э, хотеть семью, надо человек как минимум узнать, как мне кажется. А вот так ага. вот сразу семьи хотеть, я хочу от тебя семьи. Потому да от него будут все бежать. Так он и страдал. Так уже. от него, кстати, и бегут все в рассыпную
1: Так Никто от него не бежит. Наоборот, ему за десяткой <с тянутся. <с о, нет, конечно, смотрите, вот какие у него, у него все то, что о вас нельзя сказать, без вредных привычек, добрый, конечно. порядочный, щедрый, умный, образованный и далее по списку, вот весь ваш антисписок у него
2: Слушайте, хорошее сообщение пришло, да. Юра Кислый пишет «Щедрость должна быть с кулаками» Отлично, Юра. Отлично сказано.
1: Это когда возвращать долги. Да, 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 да. Так вот, вторая, первые несколько минут уже намекала на секс. А позже, как выяснилось, она не против встречаться с женатыми.
2: Ай, Вот это плохо.
1: Вот это очень плохо. Да, с ней тоже я долго не задержался. Третье. О, смотри, в галерее это шарабан э, Девушке побежал. пришло
2: сообщение. Душнила, давайте. конечно, редкостный. Ну, короткая. Так, давайте дальше. Но это, кстати, это пишут люди,
1: это не я. Это вот заемщица, я так понимаю.
2: Душнила, редкостный. Так.
1: Давайте. а как вот женщина одновременно ищет надежного, и им не нравятся душнилы?
2: Ну, потому ведь, что десятку ведь, зажал, зажал. Не ненадёжный, это
1: какой? Это такой, хе-хей, и пропал с горизонта, правильно?
2: А тот, который обстоятельный, он сразу становится
1: душнилой. Вам что надо, Слышите,
2: Слушайте, надо, конечно, вот эти письма почитать нашему доктору. Он как бы сразу разложит, что с ним не Нет, так. нет,
1: доктор ничего раскладывать не будет. То, что у него, я видел, в глазах счетчик сразу. Так вот, третья была умна, красива. Ох. С ней было о чем поговорить. Не только сексом заниматься. Что важно, партнеров у нее было немного. Это я знаю точно. Городок у нас маленький, несложно выяснить. Их негде взять, этих партнеров,
2: понимаешь. Интересно, а где
1: вот в Канске рассказывают вот эти вот, э, как бы, э, вот эту как бы карту пробега? Можно где ее узнать? можно
2: вот так уверенно говорить, что да я знаю.
1: Слушай, а было много у нее? Да не. Я проверил. Удивительно. Удивительно, да. Sta- вот что значит, да. Так сказать. Умный человек,
2: да, он правильно написал.
1: Да, да, да. Возникает вопрос, почему про первых двух я подробнее сразу не узнал? Действительно, вопрос. Ответ, они были из деревни. Не хочу сказать, что в деревне плохие девушки нет. От типа населенного пункта, скажем так, э, значит, э, какой будет девушка, не зависит. Вернемся к третьей. Давайте вернемся все вместе. Вернемся. Вот. Как там девушка с э, категоричной позиции душнила, она ничего не передумала. Вернемся к третьей. Умна она была по образованию. Знаете, бывает умна по умолчанию. Бывает, Где, значит, Она добрала ума
2: умна по родителям Да а значит,
1: <связывания> Ума умна по образованию Но мудрости ей не хватило Вот Я человек компромиссный Заботливый И разногласия решаю словами Спокойно и сразу Не замалчивая <связывания> Да А она не хотела решать вопросы сразу Так <связывания> Устраивала мини-спектакли из цикла «Я женщина, у меня своя логика». Цитата заканчивается. После второго скандального ее представления и примирения я задал вопрос. «В отношениях у нас, в общем, все нормально?» Вопросительный знак. «Вот душнило, да?» Нет, кстати, пишут, что вот девушка пишет
2: Он душнила от рождения Такое тоже бывает Нельзя так писать про людей Нельзя так
1: думать об обстоятельных людях Конечно. Я еще раз его? Как зовут эту девушку, с вашего позволения? Нет, грубо Имени просто А как вы поняли, что девушка?
2: Ну потому что Я чувствую, что пишет девушка
1: А вот вы, я не знаю, умный по какой бы.
2: Нет, я я вот как и он проверил проверил всю карту.
1: Точно девушка пишет. Да. Так вот, я задал вопрос. В отношениях у нас, в общем, все нормально? Был ответ. Да, все хорошо. И это не совпадало с днями женского календаря. Но после четвертого спектакля я бы назвал его мне... Дальше неприлично. Рва пишет. Ск... Mm-hmm. Что-то скучно. Я задал еще раз вопрос по поводу наших отношений. Она отвечает: мне скучно без скандала. Представляете? Ей нужен мне скан-
2: скандал? Интересно.
1: Мне, говорит, скучно без скандала, был ее ответ. Сейчас она счастливо скандалит с другим человеком, часто тратит тональный крем для лица. Часто тратит, uh-huh. смотрите, не намазывает, а тратит. Такой бы тюбик самому пригодился. Это
4: звучит,
2: знаете, как будто впустую.
1: Да. Не на пустую Впустую. Да. А все равно говорит, а в чем тогда ее красота в тональном креме? Да. Так вот сейчас вроде бы все хорошо, пишет Давид. В отношениях с другой девушкой, которая скандалы не любит и даже, как и я, без вредных привычек. Mm-hmm. Скажете, скучно даже вина не попить? Отвечу, в жизни очень много классного и без алкоголя. Вот замечательные слова. Mm-hmm. До свидания. Буду держать вас в курсе, как проходят поиски жены.
2: Обязательно держите на очень Ну, интересно, я думал, да. вы сейчас
1: скажете, не там ищешь. А это, а это не вам не против, а даже наоборот, по поводу советов от тех, кто был уже по ту сторону брака. Значит, дорогие друзья, я еще раз напомню, что э, 35-летний Давид из Канска э, ищет жену. Вот. И если даже, вот Приличную жену. Да, прилично, да, да. И если да. даже у вас не хватает воспитания природного или или из института или из вуза почерпанным почерпнутого да и вы называете человека Душнилой с небольшим
2: да. опытом ищет девушку они а вот такие, да, тем не
1: менее он, ваши и... советы да как найти действительно сегодня в нашем непростом мире себе спутника жизни достойную хорошую не пьющую не скандальную из, из Пензенской области mm. пишет
2: саша 242 извините что перебиваю а в чем проблема не подходят девушки пусть ищет мужчину
1: Прекратите здесь свою эту пропаганду. Вот кто душил самый пытаются помочь Помочь. Сам себе помоги.
0: Сергей Стилабин и его друзья.
1: Ну что же, друзья мои, 24 августа. Сегодня, сегодня день разжалования планеты Плутон. В 2006 году ее сместили с поедестала. Вы знаете об этом.
2: Угу. Слишком мало.
1: И мы требуем возвращения Плутону статуса. Ну, конечно, то планета-то не планета. Никуда это не годится. Вот именно. Здесь читаем. Да. Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении образе жизни и дресс так
2: переведите для крестьян
1: но ну, вот вас бьют за ваши эти песни которые вы ставите
2: вы меня морально унижаете за мои песни вот а, я а вас дискриминирую вот
1: песня, да? дискриминирую вот это да а вы протестуете вот и отпразднуем каждый раз да. сегодня день консервного ножа день жажды Жажды. Жажда Её разная можно...
2: бывает, Сергей Валерьевич
1: Да, конечно Но Особенно не, не в о жажде знаний мы говорим да. День рождения картофельных чипсов Вы знаете, что в Советском Союзе В 1963 36... году Появились в продаже Картофель московский да. Но, говорят, никакой пользы вот, в картофельных чипсах вообще нет. Как бы их ни приготовили, никакой только, ноль пользы.
2: Только соль и удовольствие. Да.
1: Национальный день вафель в США. Тоже так себе праздник, да. В Эстонии день пятеля. Вот. бросает в воду холодный камень. Пяртель вискап веттекльмакивий. Киви это камень. Ну вот, день странной музыки. Дайте нам, пожалуйста, кусочек какой-нибудь странный Вы музыки. хотите
2: фри или какой Конечно, конечно. Пожалуйста. Мне кажется, мы бы с вами смогли такой альбомчик записать. Мне кажется, это
1: музыка настройщиков инструментов. <с- 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 День падающей звезды, понятно, день уругвайской э, ностальгии, день жалобы на погоду, но честно говоря, каждый день. Уже э,
2: некому жаловаться, да.
1: Некому, они говорят полстопять и все, и отваливают. Да, день валяния в стоге снега, и сегодня Евпатий Коловрат. Этот день на Руси считался страшным. Существовало поверие, что на болотах появляется белый конь, который скачет по земле, пытаясь найти своего свалившегося, потому что погиб в К ночи конь приходит на кладбище оббегает все могилы Раскапывает землю копытом И плачет над мертвецами Представляете, какой ужас, да? Ну, Вообще на Евпатии По обыкновению начинали стрич баранов Вот овцы и бараны Это разные, не знаете? Наверное, разные все-таки или сейчас как-то уже поехали.
2: Попроще, да-да-да. Просто овца может спокойно бараном стать.
1: Взбрыкнуть, да. Я понимаю. Ну, короче, начинает
2: ризать. овца, вот.
0: Ну, все, такая история. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что же, в этот день тяжелая такая история произошла. Везувий завалил Помпеи, но не только этот город, а Стибию и Геркуланий в 79 году нашей уже эры э, пеплом. Значит, все это... 16 тысяч человек погибло. Смотрите, как быстро валило. Причем гигантское раскаленное облако из камней, пепла, дыма поднялось в небеса на высоту до 33 километров. Представляете, я напомню, что самолеты летают максимум там, ну, гражданские на один километров uh-huh. вот выделила при этом тепловую энергию которая многократно превосходит бомбу взорванную над Хиросимой. представляете то есть самый настоящий взрыв да археологи же обнаружили лупанарий и говорят не один говорят лупанарий кстати говоря работали не то что до последнего клиента а да до последнего вздоха уже засыпанными пеплами пеплами людей представляете вот, там у них это называлось, но лупанарий это не для всех, это для богатых.
2: Ну, конечно,
1: для платежеспособных. Для богатых, да, там чистенькие все были воспитаны ну, с высшим образованием. Вот, в, 1542, не да, в 1542 году испанский конкистадор Франсиско де Орильяно открыл устье реки Амазонки. Почему он так ее назвал? Потому что на них тут напали индейские женщины-воины без груди. А-а, амазонка mm-hmm. Дело в том, что амазонка на древнегреческом И есть без груды Дело в том, что там вот над женщинами Они сами над собой издевались Они, чтобы удобнее было из лука стрелять В детстве выжигали правую грудь Представляешь? Что-то ужасы какие-то uh-huh. Ужас Ну, то есть, ели стреляешь, или грудь uh-huh. Такая история а В этот день в 1572 году То есть сегодня 450 лет Друзья мои, круглая дата Мы небольшой фрагмент эфира Посвятим этой истории Раздался в 2 часа ночи в Париже Колокольный звон И начали резать гугенотов То есть варфоломеевская ночь да, мы понимаем, что у этой Варфоломеевской ночи очень большие последствия, в том числе и в наше время, потому что многие гугеноты сбежали, в частности, в Канаду,
3: uh-huh.
1: вот, там они окопались, и там у них своя, как говорится, община, ну, в общем, большие перемены, обязательно об этом поговорим, почему, вот, из-за чего, так сказать, вот эта проблема вся возникла. В этот день, в 1739-м, Елизавета Романовна Воронцова родилась, это фрейлина и фаворитка императора Петра Третьего. Вот. Красивая такая женщина-то была Ну вот, А потом, когда Петра Третьего У Контропопеля Помните, он там недолго был на своем посту Она вышла замуж за полковника И, в принципе, все было у нее и хорошо у Сразу все наладилось да, да. А В 1770 году 17-летний английский поэт Томас Чаттертон Представляете, человеку 17 лет, а он уже поэт Отчаявшись добиться признания Отравился мышьяком, Представляете? И сразу после этого произведения Стали, стали продавать.
2: Mm-hmm.
3: Да.
1: Он в 12 лет уже начал писать э, стихи. Ну, например, э, давайте вот такие строки. Mm-hmm. Да. «Спит, любимый мой...» <свят> Отвратительно. Не то. Отвратительный. Сейчас. Давайте еще что-нибудь. Нимфовенчики изли Вулона ввела меня. <свят> ну, неплохо, неплохо. Хорошо, да. да. Получше, получше. Да. да. А, в 1780-м родился Федор Петрович. Ну, в принципе, Фридрих Йозеф, но нас это не смущает. Газ. Это врач-акулист и общественный деятель. Он, понятно, родился в Германии. Приехал в Москву, когда ему было 22 года, стал одним из самых популярных врачей. Ну а у нас как? У нас же и тогда, и сейчас стереотипы. Вот, это же европеец, это же немец приехал. Вот, то есть, если у человека есть некая экзотическая с нашей точки зрения, национальность, то он прекрасный врач сразу. Замечательный муж. да? Посмотрите, это За кого она вышла замуж Значит, у нас бы за кого сказали Ну, он менеджер по продажам Или, например, не знаю, главный технолог Какого-нибудь оборонного предприятия Или, или банкир, да а тут скажи американец, например. Uh-huh. Вообще неважно, важно, кто он. Может, он на Велфоре сидит, но он американец, и это говорит обо всем сразу. А тут немец. Давайте пойдемте лечиться к немцу, товарищи. Конечно, он же все сразу автоматом знает. Короче, но ну этот приличный. Вот, он открыл на Кавказе целебные минеральные источники. Он дошел врачом в действующей армии до Парижа, то есть воевал вместе с нашими, да, стал, кстати, членом Московского тюремного комитета, был главным врачом с московских тюрем, по его инициативе открыли тюремную больницу, школу для детей арестантов, понимаете, да, и он добился того, чтобы поголовно брили головы у арестантов. Ну, для Давайте, гли... uh-huh. Давайте не будем брить сразу всем ну, при... Убедил, убедил, uh-huh. да Вот, в этот день в 1814 году англичане взяли город Вашингтон и сожгли Белый дом Вот тот самый, который вы видите uh-huh. на записях В отместку за то, что американцы сожгли в Торонто британские публичные колониальные здания uh-huh. Да? Вот, в этот день, в 1839-м, Эдуард Францевич Направник родился, Это чешский дирижер, потом приехал в Петербург, стал здесь своим в доску, вот, и князь Юсупов стал его меценатом, говорит, слушай, а давай ты будешь вот капельмейстером домашнего оркестра, представляете, вот сейчас возьмите, например, олигархов, да, вот, у кого из них есть свой домашний оркестр?
2: А ну, сейчас все ни в МП3, MP... да. Все.
1: Нет, не, давайте так. Нищета. Тот уровень, согласна. Давайте так. Нищета материальная и нищета духа. Потому что они, может, тебе и заводят там бассейны, яхты, кстати, яхты отобрали. вот, а вот оркестр, собственно, кстати, придвор. Ну давайте послушаем направника, как он там.
2: А он под эту музыку ел.
1: нет. что под эту музыку выходил? В свет. Да, да, да. Но представляете, ну, да. вот чтобы такую музыку еще при доме держать, ну, надо еще нервы крепкие.
3: Можно пристрелить,
1: Да, все что угодно, у них там оружие было полны чемодана, да. В 1845-м родился, давайте так, ученый, прежде всего князь и винодел Лев Сергеевич Голицын. Вот он, да. Приобрел имение новый свет на черноморском побережье Крыма, превратил его в образцовое опытно-производственное хозяйство. И я вам скажу так: новый свет и по-прежнему выдает шедевры. Очень хорошо. Выдает mm-hmm. шедевры да, не по названию, а по сути своей, да. Вот, Ну и, к сожалению, в 2012 году, в связи с ухудшением здоровья, в 12 году, он подарил лично Николаю II часть своего имени Новый Свет вместе с Землей то есть подарил государству. Mm-hmm в наших терминологиях. Ну да? вот, вместе с коллекцией и так далее, ну и до сих пор это наша гордость, естественно. А в, тысяче, что же у нас, в 1869-м Корнели Стартаут, извините, Свартаут сделал машину по производству Вафель. Молодец. Ты туда, но оттуда. Да, в 1870-м Владимир Митрофанович Пуришкевич, это родился монархист. Но, с одной стороны, монархист был, говорят, и поэтом. Он, в принципе, из Бессарабии, ну, то есть у нас рядом с Молдавией, да, прославился погромно антисемистскими речами в Госдуме. А потом, в принципе, чем занимался? Участвовал очень активно в убийстве Распутина. То есть такой поэт-террорист, да? Поэт убийца, да. Ну, по да, скорее так, да. Вот они вместе с Юсуповым, опять же, у которого там у предка был личный оркестр, вот ждали Распутина по одной из версий именно Пуришкевич застрелил я раненого Распутина, но эта версия, там присутствовал uh-huh. еще и офицер британской разведки и посольства, который добивал Распутина. Такая вот история. Писал стихи, например, что он писал: "Очнитесь, матери и жены". Стрихните тягостный туман.
2: Ну да, видимо, убивать у него лучше выходило.
1: Стряхните, Стрихните, стрихните
2: да. отлично.
1: Вот. Ну и цитата. Чтобы избежать разочаровать тяжелых разочарований и ошибок в будущем, необходимо знать ошибки прошлого, знать правду вчерашнего дня. Очень умная мысль, хорошая, да. В 1891 Томас Альфа Эдисон, э, что то не придумал, в этот день придумал кинокамеру. Но дело в том, что пленку для нее придумали только через 6 лет. Вот это, конечно. вы спрашивали, товарищ Идисон, а вот это вот что? А это кино камера а покажите, как работает Пока еще не могу, придумали? пленки нет. Пленки не придумали еще, Класс. а кинокамеру уже придумал да. <свят> В этот день, в 1898, российский император Николай II Внес предложение созвать всемирную конференцию в Гааге Для ограничения роста вооружений <свят> На призыв откликнулись 26 стран Они действительно собрались на следующий год в Гааге Но, как вы понимаете, ни, ни черта не решили да. Ну и, наконец, аргентинский писатель Хорхе Луис Борхис в 1899 году родился. Прекрасные строки ⁇ Я думаю о желтом человеке
0: ⁇ Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Вот вы, Луис Александрович, Да-да. смеялись над Хорхе.
0: А ведь у него Я не есть смеялся еще и смеялся и сказал, что
2: это класс. совсем наоборот.
1: Да. После 40 любая перемена символ удручающего бега времени, говорил Хорхе. Хорошо. После 40, да. Или, например, мой тебе совет, не лезь в петлю из-за того, что скажут люди, и из-за женщины, которая тебя уже не хочет. Тоже хорошо. Да, хорошо. В 1904 году в России отменены телесные наказания. Как думаете, помогали они, в принципе, так вот, вправить-то? Ну, кое кому да! Кое-кому, да, да но не всем, всем, понимаю. Не все. В 1923-м Юлий Юрьевич Карасик родился кинорежиссер и дикая собака Динго. Угу. Вот и чайка. Учился он, кстати, на филфаке. Угу. Видите, как замечательно. А потом вот, почувствовал силы в кино. Виктор Михайлович Глушков в 1923-м году советский математик и кибернетик. Но ну, вот при нем разработали первым первую в Советском Союзе персональную ЭВМ Мир-1. Мир, «Мир» расшифровывался как «машина для инженерных расчетов». Ну а потом, помните, да, была такая шумная история. Мы ее со Спицыным-то обсуждали как-то в эфире с нашим замечательным. Да, о том, что Глушков разрабатывал э, систему комплексного учета данных э, общего государственной автоматизированной системы учета и обработки информации. А ГАЗ, помните?
3: Uh-huh.
1: И якобы ее испугались э, там, в Политбюро, что, мол, компьютер заменит э, высшие власти... И так далее, и так далее, uh-huh. такая шумная история. Да, но... uh-huh. да. вот. Что же интересного, да? В 1934 родился Станислав Сергеевич Шаталин, академик, которого в декабре 89 назначили членом Государственной комиссии по экономической реформе. И он у нас выдал после этого вместе с рабочей группой программу 500 дней. Помните, была такая? Uh-huh. Был. Что мы за 500 дней перейдем, раз, так и от социализма.
2: Мне кажется, мы быстрее перешли.
1: Да, Он, в 92-м да. году мы перешли за праздники новогодние фактически, да? Вот, подготовили к 1 сентября 90-го года и программу, и 20 законов к ней. Вот, ну то, там были какие-то три этапа. Значит, за первые 100 дней приватизировать жилье, землю, мелкие предприятия. Вот. На второй этап от 100 до 250 дня либерализировать цены. Ну, либерализировать это значит ограбить. Это да. До 400 дня стабилизировать рынок.
2: Но вот с этим, мне кажется, не очень получается. Стабилизация
1: это когда значит, ограбление входит в привычку.
2: Нет, имеет да? рамки ограбления. Да. Да.
1: И до 500 го дня начинается подъем. Ну, то есть, Прекрасно. чтобы подняться, надо упасть, я насколько понимаю. Но упасть получилось. Упасть uh-huh. получилось, да. А, вот в 1935 м Юрий Николаевич Клепиков, киносценарист, родился. Он, кстати, был сценаристом истории осеклячиной. Uh-huh. Мы на этой неделе говорили. Не болит голова у дятла.
2: Шикарное кино.
1: Вот такая uh-huh. вот история, да. В этот день, в 1937 году, в 150, советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок и стратосферу. Представитель, oh, с высоты is, yeah. 11 uh-huh. километров метров прыгнул и приземлился. В 1642 году родился замечательный наш футболист, центральный нападающий московского «Спартака», чемпион СССР 1662 года Юрий Александрович Севидов. Да, uh-huh. вот ему исполнилось бы сегодня 80 лет, его не стало, к сожалению, в 2010-м, вот, замечательный мужчина, и потом много, так сказать, комментаторской работе, да, уделял. А в этот день, в сорок втором году, севернее Сталинграда, немцы потопили санитарно-транспортная служба «Композитор Бородин» на Волге. Uh-huh. Да, из примерно 700 раненых, которых перевозили на этом судне, погибло около 400 э, человек. Судно село на мель, потому что первым же выстрелом э, немцы попали в рулевое управление. Вот. И сел он на глубине по пояс. Часть пассажиров смогли добраться до западного, уже оккупированного немцами берега Волги. Попали в плен. Но вскоре они были освобождены бойцами батальона морской пехоты Волжской флотилии из группы Горохова, которые вели бои в этом районе. Представляете, как история. А -а в тот же день, тоже в 1942 году, началось сражение у восточных Соломоновых островов. Вот мы эту часть Второй мировой войны, вот эту войну в в Тихом океане не очень хорошо знаем. Она очень важна для американцев. Они боролись с японцами
3: uh-huh.
1: на морских просторах. Да? И там авианосцы были задействованы. Вот. Но тем, тем не менее, это вот в историю вошла вся компания, как битва э, за Гвадалканал. канал вот, после которой, по итогам которой она продолжалась до февраля 43-го года, а, в принципе над Японией американцы установили такое стратегическое преимущество. Угу. Вот важная для них история. А, в сорок четвертом году Молдавия освобождена от фашистской оккупации. Поздравляю. Да. наш привет, да? вот, в сорок пятом году Кен Хенсли был э, рожден на свет. Помните, бывал у нас в гостях? Был, да. Замечательный мужчина. А в сорок седьмом году, сегодня семьдесят пять лет Пау, Пауло Каэльо. вот читали вы бразильского писателя?
2: Вот такое было, ну, В принципе,
1: там mm-hmm. история такая, что его п- п- принудительно поместили в частную психо- в психиатрическую клинику э- Лечили электрошоком, поскольку а его выявили там uh-huh. выявили <с-> да? Вот, он сбежал, правда, из клиники Некоторое время скитался, а потом вернулся А потом оказалось, что он прекрасный писатель А ч- что он о себе говорил? Если тебя выписали из сумасшедшего дома
2: Так так.
1: Это еще не значит, что тебя вылечили, просто ты стал как все. Шикарно. В конце все обязательно должно быть хорошо. Если что-то плохо, значит это еще не, не конец. Конец
2: тоже хорошо.
1: Тоже неплохо. Да, ну <свят> женщины очень любят эти магические реализмы. А в сорок восьмом году родился ваш любимый композитор Жан Мишель Жарр. Да, есть. Да, да давайте, пожалуйста.
2: А папа у него писал для фильмов музыку. Да. Слушайте,
1: а может вы поставите нам что-нибудь ну, в начале часа? Ну, Слушайте,
2: ну мне кажется, вот этого достаточно.
1: В 56-м, ну или же, Прилично, это,
2: прилично есть, надо поискать
1: композиции. В 56-м году Татьяна Александровна Ташкова родилась. Э, она сыграла, помните, учителю, учителя французского языка в уроках французского?
2: Угу. В
1: пристенок играла. Да, а да. потом тетя Ася, помните отбеливатель. Красивая женщина, да? Очень красивая, будь здоров. <связь> <связь> вот, в 1958 году Стив Гуттенберг родился, ну, лучшая роль его курсанта Махоуни в <связь> Полицейской академии. Ну, придурки. Как вы понимаете, Комедия. да, придурки. В шестьдесят восьмом году Франция впервые испытала в этот день водородную бомбу на Атолле Мороруа. Uh-huh. и до сих пор, кстати, жители окрестных атоллов они борются за компенсацию за то, что их облучали.
3: Uh-huh.
1: Вот. И в шестьдесят восьмом году родился Андреас Кисер, соло гитарист метал группы Сипалч. <плодисмент> Да. Ну и сегодня 52 клавиши Шифер. 52.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, вот мне удалось силой слова, другого у меня сейчас, к сожалению, инструмента воздействия нет, убедить нашего звукорежиссера, что день рождения Жана Мишеля Жара это все-таки повод для того, чтобы послушать его композицию? Это из а. свежего, да, да, да. Да, представьте, пожалуйста.
2: Это э, концерт в Нотр Дам, еще до того, как он сгорел. Вот, ну, буквально вот, в принципе, свежий. Свежий, да. Послушайте, как он звучит.
1: Очень хорошая у вас получилась фраза «Жан-Мишель Жар отжигал в Ноттердаме». Да, не очень, не очень, да. Ну что, жареха продолжается в столичном регионе, 31-33, вот, а синоптиком пол-105 нипочем, да. Одним спасаюсь мыслями о том, а как там в Калтане? Сергей Валерьевич, там температура комфорта плюс
2: 17. За что? песней своей Помогать вам в работе
1: Дорогие мои Колтанцы Некоторые спрашивают, где это? Это Кузбасс uh-huh. Да, а там будут судить 44-летнюю женщину Покусавшую полицейского В мае полицейский что, э, что Патруль да, Заметил uh-huh. мужчину и женщину Которую употребляли спиртные напитки Сидя на лавочке К ним подошли полицейские, говорят, покажите ваши документы. Мужчина стал себя агрессивно, получил предупреждение о том, что сейчас мы тебя в наручнике закроем. Женщина принялась заступаться за собутыльника, замахнулась рукой. Тогда агрессивных граждан решили доставить в отдел полиции, где женщина била полицейского ногой по как... телу, по телу, тело а? да, 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 а? укусила за руку, укусила, укусила. укусила, ну не насквозь прокусила, хоть хорошо. В Колтане задержаны злоумышленники, которые украли вещи из автомобиля. Как дело было? Вот Родственники 36-летний и 22-летний Видимо, дядя и племянник Находясь в состоянии опьянения, Подельники увидели припаркованный автомобиль Они тут же решили присвоить имущество, находящееся внутри Разбив камнем стекло, один из них залез внутрь, видимо, младший, гибкий Похитил из машины снасти для рыбалки Палатку, магнитолу, автомобильный компрессор, аккумулятор Различные инструменты А потом... Подожгли автомобиль, чтобы замести следы. Ущерб 240 тысяч. Подлецы. Угу. Дебилы. В Колтане перед судом предстали двое жителей, которые обвиняются в совершении серии дачных краж. Выносили из помещений мелкую бытовую технику, посуду, продукты. Имущество подельники вывозили на детских саночках. Ничего ничем. Да. да, да, да. Местная житница осуждена за совершение четырнадцати мошенничеств по продаже товаров через интернет. Она размещала на сайте Объявление о продаже какой-нибудь вещи, а фото скачивала из интернета. Вот, говорят, пожалуйста, видеокарты Волосы для наращивания Массажеры Женские пуховки Берите, товарищи Как только, товарищи, переводили Женщина исчезала Вместе со скачанной фотографией Да, Пострадавшему в ДТП Местному жителю заплатили 200 тысяч рублей за травму Вот видите, какие цифры да, Платежные Агрессивный житель Калтана Ранил ножом четверых знакомых Вы представляете? Во время, во время застолья прихватил двух, так. а затем вышел на улицу и еще двоих, так сказать, А-а-а, поцарапал. <шух> да, да, да. Дальше. Г- жители города Колтана жалуются на выползающих из канализации тараканов. Ужас. Опять же, вопрос: а кого вы ожидаете увидеть выползающими, <с based мозг> кроме <с esses müssen> тараканов, из канализации? Говорят, что насекомых неоднократно пытались травить, но спустя два месяца они в наглую возвращаются с волосы. Ну и давайте пару сообщений хороших. Во-первых, развлекательный центр в стиле неоклассицизма. Выставлен на продажу в Колтане За 43 миллиона рублей Значит, что значит, продается mm-hmm. а, Продается торгово-развлекательный центр Здание выглядит необычно Но ну, можете себе представить Что такое неоклассицизм в Колтане Да Общая площадь 720 квадратных метров На первом этаже кафе с кухней Банкетный зал, тренажерный зал Мансарда 8 кабинетов там в Неплохо, да Видимо, массажных. Вот, собственная бесплатная парковка, все это за 43 миллиона. Представляете? Да ну конечно. и наконец, да. качество воды на пляжах местных не соответствует норме, к сожалению, товарищи.
0: Купаться нельзя. Сергей Стилавин и его
1: на маяке. А чем заняты люди? Вот чем мечтой брать собаку на работу мечтает каждый четвертый владелец собаки в нашей стране.
2: Прекрасно.
1: Потому что там... Потому что э, с
2: другом проще.
1: Да, потому что там он встречает псов, <свят> <свят> вот с которыми <свят> ему трудно договориться. псов, да-да. Товарищи, тревога. Врач предупреждает об опасных ин- ингредиентах зубных паст. Так. Если вы видите, что в состав зубной пасты входит три Клозан, Знакомое название, да? Uh-huh. Хлоргексидин, метронидозол uh-huh. и флюорид рекомендация такая пасту выкинуть. В Дело в том, Хорошо. что триклозан, например, изначально был пестицидом, вы представляете? Uh-huh. То есть он канцеро- просто канцерогенная зараза. Одним из самых опасных является флюорид Э-э- Добывают из разных отходов производства, является нейротоксином. Если с тюбик пасты с флюоридом, Сожрать можно вообще, ребенок, например, может умереть. Ужасай. У меня вопрос возникает, а. а как они да, вот, продаются? Вот Роспотребнадзор, mm. или как это сейчас называется? Да, саннопедемстанция. А, вот если врачи говорят, что вот эти компоненты, которые, кстати, участвуют в рекламу помните, у нас зубная да, паста да, да. с три глазаном. Да, а если это дрянь, почему это продается-то, в Врач рассказала Спиридонова, сексолог Спиридонова, как воздержание от секса влияет на здоровье мужчин. Мужчины, ничего хорошего, никаких новостей. Значит, жидкость ваша семенная, да? Скапливается в организме А секрет простаты Вместо того, чтобы смешиваться с ней Поступает в кровь В результате очень много проблем И самое главное, сердечно-сосудистые нарушения Происходят У нас говорят, что сердечно-сосудистые проблемы Являются причиной гибели большинства Мужчин Так вот, в чем дело-то да? Оказывается, вопрос не в том, что он там мало бегает или ходит. вот Или скалолазанием занимается мало. А он у него недостаток близости. Это вот это диагноз такой, представляете? На полном серьезе. Врач Крамарова объяснила, почему при ходьбе и беге колет в боку. У вас колет?
2: Нет. А я не бегаю и не хожу.
1: Так, а почему? Смотрите, всему виной знаменитая Владиковая телепорта. Да, да, да. Я понимаю. Сидя. сидя вот так вот и уже дома. Да, да, Нет, я ну понимаю. Не колет, извините, Не колет, а не 80% колет. И оказывается, неправильная осанка. А осанка. осанка неправильная. Ну что дальше? Офицеры России попросили Генпрокуратуру проверить фронтмена группы Сплин Сашу Васильева. На наркотики. Если бы А концерт отменили уже 26 августа mm-hmm. Да, вот так вот язык довел а 59% россиян Не видят пользу в западной культуре Цивилизации И демократии Разочаровались, Сергей Валерьевич. Какая хорошая цифра Но еще не победа Наибольшую лояльность Западу, к сожалению, выказывает молодежь До 34 лет Им нравятся западные ценности mm-hmm. Демократия нравится, культура Понимаете, mm-hmm. да? А в Москве мужчина приделал офисный стул к электросамокату при помощи болтов и ездит на нем. Управляет, говорят, одной рукой, другая на подоконнике. Это очень опасно. Да, россиянам назвали Самый полезный перекус в самолете Но если вдруг куда полетите так. Омлет и томатный сок Если бы омлет выдавали Самый главный советский суперфуд Называют э, специалисты Это рыбий жир, друзья мои Рыбий жир от всех недугов Слушайте, Нас да. насиловали Да, mm-hmm. нас, нас их насиловали им насиловали В 90-е годы вдруг объявили Что это ерунда А теперь вот обратно возвращаемся К ценностям традиционным В России обнаружили города с неожиданным интересом к драгоценностям. Больше всего золотишко, серебро, камень любят в Челябинске и в Перми. Понимаем. Вот. Ну, и еще пару сообщений. В Москве начали тратить больше денег люди на посещение музеев. Это очень хорошо. А дело в том, что в музее кондиционированный угу. воздух. В жару. А еще
2: пушкинская карта. а?
1: Конечно, да. Врач назвал россиянам способ борьбы с неприятным запахом от головы. Вот у вас голова плохо пахнет? Почему нет, нет ну я просто спросил. Не, ну если ее мыть, то она в принципе нормально. Я пахнет. в принципе избавлен от этого удовольствия просто. Да, спрашиваю вас самого. Неприятный запах от башки. Вот, возникает из-за рациона питания, в котором да преобладают ладно? копчености, маринады, соусы, и голова начинает смердеть. Так вот, чтобы избавиться от этого, надо перестроить питание и ополаскивать во- голову водой с эфирными маслами. Да
2: просто надо иногда голову ополаскивать. Да. А то, послужили. знаешь, бывает вот такая пропляшь,
1: такая склизкая, да, и еще и подванивает Дальше. Роскомнадзор помог россиянам, как бороться с телефонными мошенниками. Первое правило. Сразу кладите трубку.
2: Нет, сразу спрашивайте, чей Крым.
1: Сразу, да, да. Ну и, наконец, что еще интересного? ну, например, трихолог развеяла миф о пользе ополаскивания волос пивом.
2: Хорошо, то
1: есть это Говорят, что, себе говорят да? что действительно витамины группы В помогают, но их надо вкалывать, а не сверху <с смазывать. Вот. Ну и, наконец, о хорошем давайте, просто хороший заголовок. Россияне начнут путешествовать в тундру по-новому. Бесплатно. Ну что же, россияне стали посещать салоны красоты на 61% реже жаль. Реже. Смотри, а я вот, честно говоря, вот так вот выхожу на улицу, а вот страшнее это люди не становятся.
2: Слушайте, мне кажется, это из-за пандемии. Все удаленно работают. Нет-нет, это как-то... сейчас
1: уже, я вам да. напомню, сейчас 22-й год, сейчас не пандемия. 22
2: А вы, кстати, я вам напомню, где вы сейчас сидите. Вот так вот
1: да. А В Индии, в Индии, женщина наняла троих киллеров, чтобы они убили ее мужа. Хорошо. Пообещала заплатить им 2300 долларов. В Индии это приличные деньги. Угу. Так вот, после того, как э, э, киллеры вышли на след мужчины, чтобы замочить его, они с ним подружились. Отлично. И имитировали для фотографии якобы совершенного убийства э, фото с, при помощи кетчупа. Э,
2: совершили подлог. Да.
1: После этого полицейские выяснили, что в деле об убийстве замешаны еще и теща, но дальше совершеннейший хэппи для убийц. Mm-hmm. Выяснилось, что муж попросил офицеров полиции не наказывать свою жену, так как простил. Вы представляете, она его хотела замочить, mm-hmm. а он ее простил. Ну, это надо снимать в, кин- в кинематографе. Конечно. конечно, дам сниму, там часа три-четыре будет да-да-да. Конечно, да, да. я уже простил. Ага. Да, дальше излучение смартфона, дорогие девушки и мужчины, э- и в том числе мониторов компьютеров, ускор... ускоряет старение кожи. Дело в том, что монитор светится синим цветом. Так. Он похож на ультрафиолетовое излучение, правда кожа не загорает, но сама по себе она состаривается. Состаривается кожа, если сидите Ну и, наконец, пару сообщений Для женщин Раскрыт способ придать объем волосам Женским Женщины любят, что у них на голове много Ну,
2: Так это же давно раскрыт способ парик
1: (laughs) Нет, это когда других много А вот чтобы не обманывать себя Придать Раскрыт способ придать объем волосам Без специальных средств Придать объем волосам Можно при помощи Заколки крабика Заколки крабика а В Таиланде пьяная проститутка Откусила и проглотила ухо 55-летнему туристу в автобусе
2: а Психических квизде много Да,
1: да, да да. Ну и что еще интересного К сожалению, вот Бывший супруг певицы Пелагей Хоккеист знаменитый помните? Так, Телегин, да, проиграл Суд против после певицы, хотел отсудить У бывшей супруги квартиру На Неженской улице, часть а, гонораров да, да. Его адвокат обвинили певицу в том, что она прятала заработанные ей суммы, не тратила их на семью. А суд хоккеисту отказал. Вот не получилось, как у Джонни.
0: Джонни Оуи. Новости капитализма.
1: Ну что же, американца укусил за голову медведь. Да Вы что же, даже медведи психические. Да, вот посмотрите, мужчина рассказал, что путешествовал из Колорадо да? в Техас и остановился, чтобы навестить друга. Неподалеку от его дома он разбил палатку. Скажите, пожалуйста, а что вам в доме не ночевалось? В итоге в палатку залез черный-причерный медведь. Не бывает укусил мужчину, И дальше Как как спасся Я изо всех сил Заорал ему прямо в уши И он сбежал Это если голова еще продолжает Работать после укуса А медведь его да не кричит Браток Ученые изобрели лопасти ветряков Которые можно переработать в мармелад Очень хорошо прекрасно. Австрийский Макдональдс выпустил гель для душа с ароматом Бигмака. Мака. Ну, какой цинизм, когда призывают не мыться вовсе? Рыбы-докторы удивили биологов. Они стали более всеядными в ходе эволю- эволюции. А Ученые обнаружили материал, который запоминает последние три часа. Представляете? Хорошо. Да. Социологи выяснили, что отказ от завтрака у школьников так. портит психосоциальное здоровье. Причем Причем Причем, что интересно... Экономят бюджет семьи, так? Да, но даже если школьники позавтракают вне дома, все равно такой же вред, как будто просто не ели. Удар только в мозг улучшает память у пожилых людей. Да, вот видите, как хорошо. Вот мы вас ударим как-нибудь. И посмотрим. Ударим, да. <laughs> вот. Ветеринары выяснили, что собаки так. плачут от счастья при встрече с любимыми людьми. Да Вы ладно. Знаете, я, я могу сказать, что сделаю другое совершенно замечание. Как-то. Собаки обычно плачут от счастья, когда едят что-то вкусное. Нет, плачут слюной. Я вам так скажу, они обычно. Да. Пользователи сети назвали не связанные с близостью самые приятные ощущения. В своей жизни На первом месте безудержный смех На втором прочистка носа пальцем
2: Ну, такое, я
1: вам скажу. Ну, еще пару, да, давайте. Вот реалистичная секс-кукла в Таиланде на пляже популярного курорта вызвала всеобщую панику. Думали, убили женщину. Думали. А она всего лишь кукла, да? Ну, и, наконец, на заметку бизнесменов. Оказывается, сдача в аренду автодома в семь раз выгоднее сдачи квартиры. Представляете? Удивительно. Ну, и, наконец, про Сталлоне. Сильвестр Сталлоне перебил изображение жены на своем плече татуировкой собаки. Причем с женой он не развелся, а собака умерла. Uh-huh. Вот Понимаете, каково вот эта женщина. Она десятки лет наблюдала себя, молодую, красивую. Е-
2: ее собака умыла. Да, uh-huh.
1: У него на плече, да. Вот. Ну и, наконец, что любопытного, Apple разрешила ремонтировать компьютеры людям у себя дома самим. Можно выписать части и
2: ремонтировать. А-а-а. А собрать можно у себя
0: Россия криминальная. Но
1: посетители якутской поликлиники рассказали подробности о сеансе одновременного медосмотра 20 человек. Какая срамота Плохо. Да, да, какая сромота. Причем докторица говорила, не учите нас работать. Они вытягивали руки. Активность. Вот что я вам скажу. Да, в Челябинской области диспетчер скорой отказалась прислать врачей к 9-летнему мальчику. Ой-ой-ой. Не вижу, говорит, смысла. Дистан... <сос> это называется телемедицина, <сос> мне кажется <сос> Да, по-новому ага. Фритичен, Воры попали в российский банк Через дыру в стене Украли видеорегистраторы и оставили там трусы а? ну вот. Это ужасно В Москве да, Любовник попытался спрятаться От внезапно вернувшегося мужа избранницы Выпал из окна
2: <сос>
1: Любовника госпитализировали Муж дает показания в участке а хотели бы, наверное, чтобы был наоборот. Вот, в Нижнекамске мужчина пытался, какая романтика, сбежать от жены на самодельном плоту. Сколько надежды в этом, да? Сколько радости, сколько... Романтика какая, а? Да, пьяный житель Казани отрезал причиндал знакомому во время ссоры. Это совсем неправильно. Да, ну и давайте еще что-нибудь. Житница Кирова попыталась вынести украденную бутылку коньяка из магазина в трусиках. Представляете, какие трусики? Да, вот такая история, да-да-да. Россиянин украл автомобиль ради свидания с возлюбленной и сел в тюрьму за это. Понимаете, да? Ну вот, что еще любопытного? Арестованный в Красноярске кот по кличке Русский Бэтмен исчез.
2: Кота арестовали. Отлично. Да, а теперь
1: давайте, а теперь давайте сообщение тоже такое же обнадеживающее, как и про плот, на которую мужчина. В Москве двум геям грозит до 20 лет тюрьмы за секс у раскрытого в ночь окна квартиры. Дети 12 и 13 лет на первом краснокурсантском проезде заметили, как двое молодых людей занимаются непотребством у открытого окна квартиры.
2: Отвратительно.
1: Мальчики рассказали родителям. Мамы обратились в правоохранительные органы. На место приехали полицейские, позвонили в квартиру садомитов. Те были задержаны, в отношении них возбудили уголовное дело. Грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Слышишь? На улице красных курсантов. Не краснокурсантов, а проезд краснокурсантский. Ясно? А еще и проезд, это еще хуже.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Дорогие товарищи, я сегодня в нашем кратком историческом обзоре уже оболвился о том, что сегодня 450 лет, так и круглая дата знаменитой «Варфоломеевской ночи». Когда в Париже резали гугенотов Вы все прекрасно знаете это название да. А вот почему, за что, как это все было Нужно воскресить в памяти забытые исторические факты Некоторые, может быть, а некоторые узнают их впервые С нами Александр Анатольевич Орлов Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры новой и новейшей истории Института истории и политики МПГУ Александр Анатольевич, доброе утро
5: Доброе утро, здравствуйте.
1: Да, Александр Анатольевич, вот если, понимаю, у нас времени не так много, но если обрисовать такими штрихами, крупными мазками, что привело к этим событиям, то есть почему это произошло во Франции?
5: Это актуальные события для нашего времени, потому что тогда в Европе бушевал кризис, масштабный кризис, По всем направлениям, если мы возьмем экономику, то это революция цен, когда в Европе было много золота и серебра из Америки, и цены поползли вверх, потому что была страшная инфляция. Из-за этого разорялись сеньоры, которые повторно закрепощали крестьян. Крестьяне, конечно, отвечали на это массовыми восстаниями. Если мы возьмем политику, то это укрепление государственной власти во Франции при короле Франциске II, когда он хотел создать централизованное государство. А если создается централизованное государство, то это рост налогов и ущемление сепаратизма феодальной знати. Ну и, конечно, идейный кризис, религиозный, идеологический, не только во Франции, а по всей Европе, когда католическая церковь теряла свои позиции, появлялось большое количество протестантов, а во Франции это кальвинистые гугеноты или другое название кальвинисты, последователи идеи Жана Кальвина, французского и швейцарского реформатора, кальвинисты призывали к тому, чтобы более активно действовать в реальной жизни, потому что успех на земле – это показатель возможного спасения на небесах. И вот все эти факторы привели к тому, что во Франции началось крайнее обострение между двумя лагерями – между католиками и гугенотами, но на самом деле между тремя лагерями, потому что еще и королевская власть пыталась балансировать между католиками и гугенотами. И здесь мы наблюдаем настоящую гражданскую войну. Троевластие, которое сопровождалась массовой резней не только со стороны католиков, но и со стороны гугенотов. Королевская власть пыталась как-то примирить эти лагеря, и династия Влуа. В лице короля Карла IX и в лице его матери Екатерины Медичи пытались каким-то образом создать ситуацию, когда католики и протестанты будут взаимодействовать ради создания сильного государства. И вот для этого планировалась свадьба Маргариты Валуа, знаменитой королевы Марго, и лидера протестантов Генриха Бурбона, Генриха Наварского. Для того, чтобы эта свадьба состоялась в 1572 году, в Париж съехалось огромное количество гугенотов, огромное количество протестантов, но у них были сторонники в Париже. Католики были страшно этим недовольны, они думали, что протестанты сумеют укрепить свои позиции, они сумеют стать ближе к королевской власти, и католическая лига, которая активно действовала в Париже, начала готовить вот эту массовую резню протестантов. Ну, а здесь о королевской власти, конечно, деваться было некуда, поэтому Екатерина Медичи, она решила примкнуть здесь к католическому лагерю, и вот из-за этих всех причин состоялась массовая резня, ту, которую мы называем Варфломеевская ночь в Париже.
1: Александр Анатольевич, о каком количестве жертв вот этой ночи, которая произошла 450 лет назад, в этот день можно говорить?
5: Но здесь, конечно, показания историков расходятся, потому что никто точно не фиксировал эти, эти жертвы, никто точно это не записывал. Но историки посчитали, что вот в день 24 августа, ну, ночью еще резня это началась, в два часа ночи, по звуку колокола в Королевском дворце, и продолжалась она довольно долго, а вот в день 24 августа не менее трех тысяч человек было убито в Париже. В течение двух недель резня продолжалась в Париже и в его окрестностях, и за это время было убито около 10 тысяч человек. Ну а так вообще не только в Париже была резня, и в других городах тоже эти события были, потому что расточение было очень сильным между католиками и губинотами. Но вы понимаете, в рамках такого масштабного кризиса это обязательно прорвется в такие массовые эксцессы. Угу. Обязательно прорвется в то, что люди пытаются устранить своих противников. И по всей Франции не менее 30 тысяч человек погибло во время этих вот, э, ужасных событий, во время того, э, что можно называть гражданской войной.
1: Угу. Александр Анатольевич, а последствия да. вот этой ночи, объективно, да, с точки зрения вот, э, э, исторического процесса, какие были?
5: Э, Генриху Бурбону удалось спастись. Он смог вырваться из Парижа благодаря тому, что э, он принял католицизм. Он и его двоюродный брат, знаменитый полководец, принц Канде. Он уехал в Навару, он уехал на юг Франции, начал собирать протестантское войско. Они собрали не менее двадцати тысяч человек. Начинается следующий этап религиозных войн во Франции, когда губиноты смогли добиться значительного усиления своих позиций, пришедшие в власти после смерти Карла IX. Король Генрих Третий колебался от одного лагеря к другому. Он пытался мириться с католиками, потом с протестантами. В конце концов, объединенное Кугенотское королевское войско штурмовало Париж в 1589 году. И накануне этого штурма Генрих Третий был убит доминиканским монахом Жаком Клеманом. Таким единственным лидером Франции, который мог дальше повести за собой страну, остается Генрих Бурбон, Генрих Наварский. Но для того, чтобы Париж его признал, ему нужно было снова вернуться в католицизм. Потому что, когда он вернулся обратно в Навару, он отказался от католицизма. И вот здесь, в 1594 году, состоялось его обратное возвращение в католицизм. И фраза знаменитая появилась в это время, поговорка, которую часто повторяют историки. «Париж стоит место, Париж стоит обеднее». В 1594 году Генрих IV становится королем, приходит новая династия, Бурбонская династия, на престол Франции, и Генрих IV это тот человек, который заложил основы укрепления Франции, основы французского абсолютизма, добился примирения католиков и гугенотов.
1: Александр Анатольевич, а вот чтобы мы представляли, вот в этот день, да, в 1572 году, uh-huh. 450 лет назад, произошла да. вот эта резня, как всплеск противоречий в обществе. А да. сколько понадобилось, с вашей точки зрения, времени, когда появились вот кальвинисты, в принципе, да, со своими идеями, чтобы довести вот ситуацию до такого кровавого противостояния в обществе? То есть я хочу понять, сколько нужно времени идеям, чтобы они уже закровоточили.
5: Но это в течение всего XVI века продолжалось, поскольку в конце 15 века открытие Америки, дальше поступление дешевого золота и серебра, революция цен, повторное закрепощение, крайнее недовольство населения своим положением и поиски выхода в религии, как это обычно бывает, поиски спасения, поиски чуда, Поэтому XVI век — это появление вот такого мощного течения, как протестантизм. Не только во Франции, во всей Европе. 1517 год — это начало деятельности Мартина Лютера в Германии. И известно, к чему это привело. Но что касается конкретно Франции, то религиозные войны начинаются за 10 лет до Варфоломеевской ночи. И это марк 1562 года, резня в Оси, когда лидер католиков, герцог Дегис, приказал сжечь не менее тысячи протестантов в амбаре, где они проводили свое богослужение. И вот с 1562 года начинаются эти религиозные войны во Франции, которые продолжались до 1594 года.
1: Александр Анатольевич, а можно ли сказать, что протестантизм, вот появившийся да, под разными обличиями и литуранство, и вот, кальвинизм, вот эти гугенноты, это все следствие наступления эпохи капитализма как нового экономического строя?
5: Это традиционный взгляд наших историков на то, что появляется новая общественно-экономическая формация. Но в последнее десятилетие активный спор идет между историками, что вначале базис или надстройка. Появилось большое количество историков, которые говорят о том, что вот это вот изменение в ментальности человека, оно предшествовало появлению изменений в социально-экономической сфере. Это понимание того, что рушится социальная структура общества, Знаменитая трехчастная система мира, когда существуют молящиеся, это монашество, которое молит Господа за грехи всего остального человечества, это воюющие, которые защищают христианский мир и трудящиеся, которые работают на первые два сословия. Уже вот заранее, вот еще раньше 16 века, еще со времен появления гусизма в Чехии, начинает меняться эта, эта ситуация, люди начинают искать новых ответов на вопросы, которые стоят перед ними, и особенно самая активная часть общества, торгующая, производящая, путешествующая. Которые не имеют э, Таких значимых позиций в государстве Как э, дворянство А тем не менее кормит, питает это государство Поэтому здесь вот трудно определить Что в начале было То ли это были ментальные изменения Или социально-экономические изменения но, Скорее всего это одно провоцировало другое Поэтому сейчас историки говорят Не о капитализме Не о появлении вот этого нового строя экономического А о появлении э, Новой психологии э, mm-hmm. У человека, духа наживы стремление наживать, активно действовать. Если не в политической области закрепить свое положение, то хотя бы в области экономической. И вот это спровоцировало появление новой религии, новой идеологии, в частности кальвинизма, который говорит о том, тезис, один из основных тезисов кальвинизма, что успех в реальной земной жизни – это показатель возможного спасения на небесах. Кальвинисты – это самая активная часть протестантов в Европе в XVI веке.
1: Александр Анатольевич, ну и события, опять же, 450-летней давности, они повлияли на новый свет? Я так понимаю, что и достаточно большой отток гугенотов произошел в Америку, да, в Канаду, в частности?
5: Да, действительно, иммиграция была массовая, особенно после Варфоломеевской ночи. Известно, что около 200 тысяч человек покинуло Францию. А поскольку это самая активная часть населения, они перемещались в, все страны, где были, в те страны, где были более благоприятные условия для ведения бизнеса, для ведения хозяйства. Но это в меньшей степени новый свет, поскольку он был еще не освоен. И там-то условий было как раз очень немного для ведения бизнеса. А это э, такие страны, как Голландия, э, Англия, или те страны, которые предоставляли какие-то привилегии беглецам, но в частности германские земли. Некоторые из французских беглецов добирались даже до России. И с этого времени существовали французские семьи, которые давным-давно ассимилировались, но фамилии у них оставались французские. Эти семьи жили в России и работали, воевали, защищали Россию.
1: Александр Анатольевич, огромное спасибо. Александр Анатольевич Орлов, доктор исторических наук, доцент, профессор Каширилов и новейшей истории ЛПГУ.
0: И его друзья.
1: Культура на маяке она процветает, но мы должны ее умаслить. Сегодня с нами вновь Ксения Ламшина, руководитель радио Культур. Ксения, доброе утро, Доброе Рад.
6: утро
1: какой убаюкивающий голос. А <смех> да я просто Бари... думаю,
6: похорошели, отдохнули.
1: Да? Думаете, да, 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 абсолютно. А, друзья мои, мы сегодня поговорим-то о новых возможностях от национального проекта «Культура» для творческой молодежи. Не от молодежи паразитов, которые ходят э, со смартфоном, пьют кофе за сатен и больше ничего не хотят. А есть творческая молодежь, хорошая молодежь, она креативит. Конкурс интересный, э, э, Института развития интернета на создание социально значимого для молодежи контента. А, Ксения?
6: Но звучит да. пока очень низко. Тревожно и непонятно. Размыто,
1: Да, что хочу сказать, что к пришла не одна, Александр Сергеевич Ляпин, директор департамента интегрированных коммуникаций с нами, Александр Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Да, ну и вот, друзья мои, благодаря нацпроекту «Культура» с 2020 года проводятся различные конкурсы, ориентированные на более широкую аудиторию. Например, конкурс на создание национального контента. А также конкурс, ориентированный на более молодую аудиторию, конкурс на создание социально значимого контента для молодежи. Оператор конкурса Институт развития интернета, сокращенная ИРИ. К, к участию в конкурсе принимаются аудиовизуальные произведения разной социальной направленности и форматов. Видеоролики, документальные и игровые сериалы, подкасты, мультиформатные проекты, а также игры и приложения, контент, ориентированный на пользователей соцсетей. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Творческие люди», национального проекта культуры. Ну и всего к концу 2024 года поддержку получат не менее... Полутора тысяч проектов вот такая вот история. Ну что же, хотел бы тогда понять, Александр Сергеевич, да, что это за институт, оказывается, такой имеется, да, вот один из важнейших институтов.
7: — Да, совершенно верно, но я хотел пошутить вначале, что, собственно, вы все уже и рассказали. — а, ну, Конечно, нет, да, конечно, хочется деталей наверняка, хочется конкретных примеров, чтобы да. было более понятно, о чем идет речь. Смотрите, Институт развития интернета существует, работает с 2015 года, но с 2020 года мы также выполняем, как вы уже сказали, функцию оператора конкурса на создание социально значимого контента в интернете. И в рамках этого направления, это, кстати, не единственное направление, нашей работы но ну, если у нас там будет время я еще дополнительно расскажу чем мы еще занимаемся но да. раз уж мы сегодня про творческую молодежь тогда давайте про самое главное направление нашей работы это собственно два конкурса на создание социально значимого контента первый с которого мы начинали в 2020 году это как раз конкурс на создание социально значимого контента для молодежи то есть для аудитории 1435 я напоминаю что у нас молодежи считается официально 1435 лет
1: по-больному бьете.
7: по-больному да я, я, я вот уже не попадаю, увы Но что делать а, И второй конкурс, да, собственно На создание национального контента Но сегодня, как мне кажется И, собственно, по заходу Наверное, было бы интересно поговорить Как раз про молодежный mm-hmm. контент
1: Так, 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 Александр Сергеевич А вот можете вот простым языком Объяснить на примере, допустим Вот мы же все в интернете бываем, да mm-hmm. Вот скажите, пожалуйста вот Как отличить социально значимый да, От да, социально да. незначимый да, контент.
7: Воп- Отличный вопрос. Да, его постоянно задают, и <с пока <с еще пока еще это надо разъяснять. Но смотрите, условно можно контент разделить на развлекательный и на социально значимый. Что такое социально значимый контент? Я для простоты говорю так: если совсем просто простыми словами обывателю сказать, то социально значимый контент это контент, который помогает делать мир лучше. Вроде как еще тоже не очень конкретно Да, да, не очень конкретно, но интуитивно В целом это понятно Ну, например, например, контент про волонтерство Это контент, который рассказывает Про то, что такое волонтерство Как оно устроено, что нужно сделать Если вы хотите стать волонтером Кому волонтеры могут помогать И так далее, и тому подобное И сегодня уже есть много классных Проектов, которые И это даже посчитано Оказали действительно положительное Влияние, и многие люди Посмотрев такой контент, включились э, в эту деятельность, сами стали волонтерами по какому-либо. Ну, знаешь, если простыми
1: да. словами, да, да э, вот посмотрел что-то и сделал хорошее
6: совершенно верно. Подождите, а если, например, смотришь проект про школу авангардов Хутемас? Конечно,
7: тоже вот социально... Это... Почему ну, соци... то есть ты
6: просто можешь поумнеть, и это хорошо. Да, смотрите,
7: социально значимый контент, безусловно, входит в контент просветительский и образовательный, да. Причем сегодня, когда развивается так называемое направление эдитеймента, да, то есть объединение развлекательной составляющей и образовательной составляющей, угу. такой контент, безусловно, тоже можно считать социально значимым.
1: Погодите, погодите, товарищ Александр Сергеевич, так мы этот контент тут куем на маяке с утра до
7: конечно. Конечно,
2: конечно А на радиокультуру
1: И ковать будем Да, ну, а, а хорошо, а тогда, давайте, вот смотрите Это, это общий полезный такой социальный контент mm-hmm. А если вычленять вот эту узкую группу когда то прослоек 14.35, кто эти люди? Значит, вот э, здесь какой, какая фокусировка?
7: Смотрите, ну, э, тут, конечно, прежде всего нужно сказать Что аудитория 14.35, она неоднородная, да То есть вроде как считаем всех молодежью Но понятно, что аудитории 14-18 одни интересы, а допустим там 25 ⁇ это уже совсем другая категория. О-го-го. Да, и здесь, конечно, проекты тоже разделяются по вот этим сегментам. Ну, например, опять же, на примерах. Для аудитории 14-18 лет очень востребован контент, так называемый профориентирующий То есть это контент, рассказывающий о том, какие сегодня есть профессии, как в них попасть Если ты хочешь в них развиваться, какие у тебя есть перспективы в России в этих профессиях Ну, например, в IT мы все э, прекрасно знаем, что сегодня в IT непростая ситуация. С одной стороны, э, есть отток кадров, э, есть проблемы, связанные с сложной ситуацией геополитической, с санкциями и так далее. С другой стороны, это действительно открывает большие возможности для молодых людей, которые могут пойти в эту сферу, но они не всегда э, знают, какие, вплоть до того, чтобы какие есть профессии. Да, то есть, что, что ты можешь в этой профессии делать? Кто такой Data Scientist? там кто такой кодер и так далее и так далее и вот контент который рассказывает <смех> 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 да, да, нет, нет, еще в шутку говорят дата сатанист нет <смех> не, не, не так да а- И контент, который рассказывает молодой аудитории о том, что есть, как есть и как туда попасть, это тоже социально значимый, очень полезный, классный контент, и у нас такой тоже есть.
6: Сейчас, подождите, у меня технический вопрос. Конкурс для молодежи, ну, от 14 до 35. Ну, то есть они должны быть создателями, или кто-то для них создает, кто побеждает?
7: смотрите. Конкурс для аудитории То есть ага. проекты должны быть направлены А создатели Но, могут быть и старшие? Но создатели могут быть и старшие Создатели могут быть и молодые Создатели мы приветствуем да. всячески есть, так, с да. И конечно же Серьезные крупные
1: Это наш конкурс Да-да-да так, так, что там дата-сентист
7: <смех> Да, и, ну, а если мы говорим, например, про э, более старшую аудиторию, то э, для этой аудитории тоже, кстати, и просветительский, образовательный контент тоже никто не запрещал. Сейчас
6: люди с ума сошли на теме самообразования. Безусловно, это,
7: это очень популярно, люди развиваются и в профессиональном а, как отношении.
1: Кажется, как вам кажется, вот так не безотносительно нашего разговора, Александр Сергеевич и Ксения тоже. А в чем вот, вот этот психоз даже желанием? саморазвиваться связан, то есть люди как-то чувствуют себя необразованными какими-то, да, ну, вот в чем проблема?
7: Ну, мне кажется, здесь сразу несколько таких моментов ну, первое это то, что У людей появилось свободное время Особенно мы можем Наблюдать вот этот взрыв онлайн-образования Во время пандемии Хотя тенденция на развитие онлайн-образования Конечно, она была еще раньше Люди хотят расширять свои компетенции Ну, в первую очередь Наверное, для того, чтобы Карьерно расти, да Ну, Потому потому, что
6: мир сильно быстро меняется Мы не успеваем Вот мы с вами, Сергей, не успеваем все это понимать И нам, конечно, в помощь Я отказался
1: от попыток Понять. и жить стал спокойнее Да, и, а, ну, я, а я еще
7: нет. Ну или, например, э, все мы знаем, что сейчас вот этот э, психоз, как вы сказали, психоз в хорошем смысле слова, э, угу. если так можно выразиться, например, на развитие soft skills. Э, то есть те... Это как? То есть те, те специалисты, у которых были развиты hard skills, да, какие-то их чисто профессиональные а, компетенции, а, они хотят развивать еще, например, коммуникационные свои способности, да, потому что они понимают, что это помогает и в развитии своей профессиональной карьеры, да и в целом а, в жизни. Но, ну, если вот...
1: по-русски они хотят общаться на, общаться на высоком
7: хотят, уровне.
6: На, я на, как на раз все же думаю, что надо подать заявку на проект о хорошем русском О хорошем русском языке (смех) (смех) Да, 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 и понятном Да,
7: Да, ну и конечно, как мы уже сказали Пандемия в том числе этому способствовала Это был просто взлет э, онлайн образования когда люди увидели, что э, образование это не так сложно Что это доступно, что это эффективно Конечно, это начало развиваться И сегодня спрос на это только растет
6: (смех) А есть понимание, сколько денег может получить проект?
7: Ограничений нет
6: Ух ты. Как
7: нет? Как? Ограничений нет. Главное, чтобы э, та Смекал-то. сумма, которую запрашивает команда, чтобы она была обоснована, чтобы она была показана, что действительно, да, проект масштабный, большой, он стоит больших денег, э, что он будет эффективным. И, конечно, если это видно, если наши эксперты... Это видит для них, это понятно, то можно получить. А как вот
1: вы рассчитываете эффективность проекта,
7: а это хороший вопрос. Смотрите, эффективность уже готовых проектов, да? Там эффективность не не готовых-то не посчитаешь, а эффективность. Но при этом
6: вы деньги раздаете.
7: Разумеется, да, конечно Но э, смотрите, вот мы же работаем в рамках э, Нацпроекта да, В рамках ФЕД-проекта. у каждого ФЕД-проекта есть свой паспорт И э, там прописан Один KPI обязательно к выполнению, это просмотры То есть это тот KPI, который мы Железно требуем от наших Производителей, но при этом помимо но Мы же знаем, просм...
1: Александр Сергеевич, как в интернете Работают накрутчики В том числе,
7: разумеется профессионально... разумеется, Да, мы этот, все моменты эти контролируем И мы смотрим не только на просмотры но мы также оцениваем другие показатели, так называемые соцдействия в соцсетях. Это лайки, это комментарии, это репосты, потому что нам важно понимать и видеть, что проект не только был качественно сделан, да, но то, что этот контент, вовлекающий, что этот контент виральный, и мы это тоже оцениваем. Но это мы оцениваем уже в рабочем порядке как бы для себя. Еще раз повторюсь, что э, требования, которые у нас по договору с подрядчиками, это просмотры. Этот КПР mm-hmm. они должны выполнять.
6: Ксения,
1: вы не подскажете, что такое виральный
6: контент? Нет, нет, нет. Виральный
7: контент — это контент, который вирусно в кавычках распространяется. То есть появился какой-то ролик и говорят завирусился. Они начинают писать, Ой, а ты видал, вот тут такая прикольная штука, и часто контент, который становится веральным, он просто так называемый органический охват получает, то есть он без всякой рекламы, без всякого продвижения этот контент распространяется, и видят миллионы людей.
6: А права кому принадлежат? Ну, понятно, что в интернете все сложно, но, например, вот компания-производитель ну, решает вдруг, что она сейчас будет продавать, ну, свой, например, сериал. Это, на во... Это
7: возможно, да, но с правами вопрос в каждом конкретном случае решается индивидуально, ну да, права остаются у производителей.
1: Так, а вот можно какой-то пример из прошлых лет успешных вот таких Конечно, проектов?
7: конечно. Ну, прежде всего это сериал «Трудные подростки». Угу. А, сериал выходил на Море ТВ. Мы поддержали, вот сейчас э, выходит уже четвертый сезон. А, сериал оказался очень популярным. А, сериал про группу таких сложных подростков, которые сталкиваются с непростыми жизненными ситуациями. И вот он показывает, как они из них выходят. А, на самом деле комедия, но ну, достаточно такая честная, откровенная. И и мы, кстати, получили... Массу положительных отзывов От э, молодежи, от аудитории А просмотров более 200 миллионов было По всем сериям, по всем всем, э, Сезонам И мы получили очень много положительных отзывов От молодежной именно аудитории Которая благодарила как раз за то, что Фильм нерафинированный То есть он не показывает Через розовый какой-то фильтр нашу молодежь Он показывает какие-то действительные проблемы Но при этом сам по себе Он позитивный, то есть задача показать как можно из сложной ситуации в жизни выйти. И чем этот э, пример еще хорош, я люблю рассказывать про то, что э, когда э, начал выходить второй сезон, Перед каждой серией стали вставлять дисклеймер с номером психологической помощи Горячая линия для молодежи. То есть там было прям прописано: если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, которые вот показаны в сериале там буллинг, например, да, или там суицидальные наклонности, вы можете по этому номеру обратиться и за три месяца. Вот после того, как это началась акция, 60 тысяч звонков поступило на э, этот телефон, и позже э, производители э, сделали и чат-бот, который называется «Трудно подросткам», и подростки могут в этот чат-бот прийти, э, обратиться за психологической помощью, и тоже им там помогают. Позже вышел еще документальный фильм «Трудно подросткам», «Реальность» называется, то есть он, по сути, запустил такую экосистему целую контента, да и в каком-то смысле задал тренд на сериалы про молодежь. Если еще к другим примерам переходить, есть такой сериал, тоже при нашей поддержке вышел, «Френдзона». Он, кстати, недавно на фестивале веб-сериалов «Реалист» взял главный приз как лучший веб-сериал. Причем он примечателен тем, что его, по сути, снимали студенты. Uh-huh. Студенты, которые э, сами столкнулись с проблемой френд-зоны, то есть когда ты влюблен э, в какого-то человека, но он тебя держит на расстоянии как друга. И это, это, это сейчас <с действительно такая проблема, казалось бы, да? И они, столкнувшись с ней, подумали, а почему бы нам самим не снять сериал про вот эту историю? И получилось очень здорово, получилось очень зрело. То есть, uh-huh. да. Ну, то
1: есть, Александр Сергеевич, так у нас речь идет о профессиональных вот этих кинематографистах, получается, этот конкурс. Или, для, или кто у нас такой обяза... не... нижний порог входа вот по, по прежнему опыту, что люди делают? А
7: смотрите, не обязательно. Это вот, кстати, к вопросу о форматах, да, то есть uh-huh. что можно приносить. Я просто привожу примеры таких крупных форматов. На самом деле это могут, может быть проект, его содержание, это цикл статей в соцсетях цикл постов в соцсетях по какой-то теме, да, например, берется какая-то тема и раскрывается в цикле каких-то публикаций, да, например, это контент, мультиформатный контент, например, еще есть, это спецпроекты в, в интернет-СМИ, да, это может быть вплоть до ПО и игры, у нас есть направление программное обеспечение, игры, приложения и так далее, но просто, конечно, аудио контента больше, uh-huh. безусловно, это такая львиная доля проектов, которых к нам приходят поэтому ну и примеры из этой области. <свят> а форматов на самом деле очень много и они самые разные. Подкасты, ну, а кстати.
1: Цель наша какая вот получить по итогам этого конкурса, что, как должен измениться наш интернет, э, мир молодежный в частности.
7: Смотрите, цель следующая, чтобы социально значимого контента было больше, э, в том числе именно для этого мы учредили в прошлом году национальную премию интернет-контента, в этом году 2 июня мы провели первую церемонию этой премии, в которой мы награждаем именно социально значимые проекты. А, в чем цель? Возвращаясь к вопросу. Мы все знаем, что в интернете масса развлекательного контента. Это здорово, это хорошо, никто с этим не спорит, но... но должна быть но, польза. Да, должна быть польза, и хотелось бы, чтобы все-таки вот этот баланс между развлекательным и серьезным, социально значимым, да. а, или, как сейчас модно говорить, импакт контентом, да. а, чтобы вот этот баланс выстраивался, да. и это в том числе наша задача.
1: Александр Сергеевич Ляпин, директор Департамента интегрированных коммуникаций был у вас в гостях вместе с Ксенией Лушиной
0: император.
1: Друзья, мои, ну что же, под наш барабанный бой вносят на походном троне из отпуска прямиком Дмитрия Алексеевича Гутнова, профессора Московского государственного университета, доктор исторического. Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич, нескрываемой завистью спрашиваю, как отдохнули?
8: Сергей, сделал 2500 километров на пароходе Александр Пушкин до Соловков, а потом до Питера. Для подготовки к нашей передаче (связан) Удивительно Удивительно Прошел все каналы, кроме Волга Донского В общем, это впечатляет все Дмитрий Алексеевич, и...
1: как на корабле было с кормежкой и культурной программой, помимо научных? Очень хорошо
8: встретил пару своих студентов, я работаю в консерватории, так вот, значит, мои выпускники лето проводят, знаете, вербуются в эту агит агитбригаду на пароходе, в общем, У-у-у. я там встретил пару своих бывших
1: Удивительно, удивительно, да.
8: да ты, удивительно, ты, ты, удивительно да. Да. Где, да, где только можно не Ну, да, вот смотрите,
1: вы бороздили каналы, были на Соловках, в хорошем смысле. В Кижах,
8: да, да. там, в Кирилловом монастыре, много где, да.
1: Удивительно, это сколько же длилось времени это путешествие?
8: 13 дней, я плавал. 13 дней,
1: господи Иисусе, mm-hmm. вот это печень, а, да. Друзья мои, итак, Дмитрий Алексеевич, сегодня мы о реформах Петра поговорим, да, в области да, образования...
8: О реформах Петра, потому что, э, ну, мы в прошлый раз, если кто помнит, э, обсудили, в общем, все победы Петровские, поэтому э, стоит немножко поговорить э, о преобразованиях, которые произошли, да. и которые обеспечили эти победы. Дмитрий Алексеевич, тут же
1: вопрос. Вот как вам кажется, Петру Алексею, Петр Алексеевич ненавидел традиционную русскую культуру?
8: Вот мы сегодня на эту тему поговорим, потому что, на самом деле, не то, что он ненавидел эту культуру, ему нужно было соответствовать той культуре войны, которая, значит, существовала, а эта культура войны, значит, вела, ну, она тянула эту промышленность, там, реформу военном деле, реформу управления, но мы вправо в главном. Значит, требовалось как бы изменить качество человеческого капитала Вот для того, чтобы изменить, для того, чтобы создать новую новую армию там Корпус инженеров, флот построить Ну, много чего, о чем, в общем, повторять я не хочу Потому что в годовщину Петра об этом говорится вообще Только что не из каждого сапога и каждого утюга Для этого надо было изменить людей и, как минимум, не то, что изменить привычки, это вторично, а научить их учиться, понимаете? Эти навыки надо было принести сюда и дать, э, как, вы, выдумать технологию, по которой русский человек мог бы это дело освоить. Вот это вот было самое сложное. Потому что, как таковой, у нас традиции школы, что начальной, что средней, не было. Я не беру э, наши монастырские школы в расчет, потому что... Там не было школы, как мы себе представляем, когда учитель ведет перед классом занятия. Там передавалось знание от от учителя к ученику непосредственно. Понимаете? Значит, то есть, как сейчас работает, ну, допустим, э, какой-нибудь аспирант с научным руководителем. То есть это требовалось массовое обучение, массовое производство офицеров, массовое производство навигаторов Там значит В конце концов Петр хотел в массовом производстве производить и академиков, понимаете? Мы сейчас понимаем, что это невозможно, но для него не было ничего, так сказать, необычного Ну, Потому что что мы с вами
1: не императоры у нас да, мы с вами другой. не
8: император. Но вот интересно, с чего я бы я хотел начать с той реформы, которую обычно, обычно, не вообще говоря, мы, мы не упоминаем. Дело в том, что в 1701 году Петр издал весьма интересный, значит, указ, по которому Предписывалось писать в челобитных и в прочих документах имена полностью вместо уничижительных полуимен. То есть, как при Иване Грозном было там Ивашка, Сенька, Сашка и тому подобное. Петр требовал в этом указе: на колени перед царем не падать, зимой на морозе шапку перед домом, в котором царь находится, не снимать. И он пояснял необходимость этих нововведений следующим образом: менее низости, более усердия к службе и верности мне и государству. Сия толпощесть, свойственно царю. Вот можно сказать, что, ну, во-первых, именно с этого началось какое-то внимание воз человеческому капиталу в России, а во-вторых, можно сказать, что именно благодаря этому документу русские люди получили привычные нам сегодня имена отчества и первое начало ну так и человеческого достоинства вот а, ну а теперь я могу собственно говоря перейти к изменениям вот тем тем реформам которые Петр при, произвел в области да. э, образования культуры конечно
1: может, может с культуры начать Дмитрий Сынкович
8: да значит Ну, значит, вот эти вот поражения Первые в Северной войне, необходимость опираться на собственные кадры, а не на иностранных этих экспатов, привела Петра к двум, так сказать, идеям. Во-первых, впервые, в 1698 году, первый набор русских студентов был направлен за границу. Эта практика э, У нас в России Чуть-чуть была, имела место быть При Борисе Годунове Когда трех студентов первых послали По-моему, никто из них обратно не вернулся Эти, значит, уехали И должны были э, Ну, во-первых, они под присмотром уехали Во-вторых, они должны были возвратиться обязательно И сдать еще экзамен Чуть ли не лично царил э, Но Этот набор был довольно маленький Потом он повторялся, но с 1701 года в Сухаревой башне (ныне несуществующей в Москве) были открыты первые школы навигатских наук, математических наук, медицинская школа, инженерная школа. В провинции для обучения дворян Значит, были открыты 42 цифирные школы. Интересно, что получение образования (кười) не пользовалось большой популярностью, у дворян. Они пытались всячески как бы отлынить от этого дела. И поэтому одним из совершенно замечательных указов, такой первый был русского бюрократизма того времени, Петр запретил э, жениться дворянским отпрыском до того, как они не окончат вот одно из означенных учебных заведений или не получат какое-то значит, там образование. Увы, этот первый, так сказать, нашей административно-демографической политики тогда притворить в жизнь, не удалось в силу. Слабости местной власти, скажем так, и вообще отсутствие традиций. А дальше больше. Понимаете, когда открылись эти школы, то встал вопрос об учебниках. Учебники надо было, естественно, своих не было, их надо было срочно писать. А были созданы арифметика Магнитского, грамматика Сматрийского. Но тут же вставал вопрос. Дело в том, что наш старославянский, так сказать, язык он довольно был сложным и уже тогда архаичным. И надо было проводить для, для того, чтобы в массовом порядке, значит, издавать учебные пособия, инструкции, Это не только же учебные пособия, это разные инструкции, разные руководства, которым надо было пользоваться и для того, чтобы как можно больше людей могли довольно ну, быстрее
3: освоить
8: грамоту и счет, Петру пришлось проводить реформу языка. То, что называется введение гражданского гражданского шрифта. Алфавита. да. Ну, русский старославянский алфавит потерял энное количество букв, Значит, туда не вошли буквы старого алфавита со сложным звуковым сочетанием, типа КСИ, ПСИ, упрощалось начертание букв, были удалены настрочные знаки, титлы, появились, появились первые газеты в 1702 году. Был выпущен, была выпущена газета ведомости уже на новом шли по сути дела, новым шрифтом.
1: А Дмитрий Алексеевич, а, а если вот отбросить ваше университетское, как бы, обитание, вот вы же наверняка держали это в руках, удовольствием текстом, понимаешь, что там говорится, или, или уже не все?
8: Ой. Значит, как вам сказать, я могу вам привести как раз в качестве примера, вот эти один, Одним из первых документов Который был написан новым шрифтом Гражданским Был такой замечательный документ Под названием Юность и честное зеркало. До сих пор историки спорят на тему Был ли этот документ Переводом или авторской переработкой Петра, какого-то немецкого значит, Руководства для юношества Или он был создан Петром самостоятельно mm-hmm. Вот я обычно люблю э, своим студентам приводить выдержки этого документа для того, чтобы понять, в общем, о чем ну, от мы отталкивались, понимаете? Да. Петр учил молодых людей таким вот примитивным вещам. Всегда время проводив в делах благочестных, а праздным и без дела отнюдь не бывай, ибо от этого случается, что некоторые живут лениво. Небодро. Разум их затмевается, иступляется, а потом из того добра никакого ожидать нельзя. Ну, вот выдержка прямая Петра. Понятно? Все понятно. Вот. И таких указаний довольно много. Причем некоторые из них сохраняют актуальность до сих пор. Например... От блуда и грани и пьянства должен каждый отрок себя весьма удержать и от того бегать, ибо из того ничто иное вырастает, кроме великой беды и напасти телесной и душевной. И и тому подобное. Вот. Вот, Значит, (кười) ну, кроме... Кроме, собственно говоря, газеты «Ведомости» И после этого стали издавать, стала в значительной степени расширяться Издательская деятельность в России изменилось начертание цифр вот Раньше же у нас цифры были, представляли себя буквы, буквы с титлами То есть, каждая цифра обозначалась буквой а сверху чтобы не путать буквы с цифрами значит был такой специальный знак титла и петр в 1708 году ввел э, то что называется арабские цифры Э -э 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 это упростило издание учебной литературы конечно запустило учебные процессы теперь Ну, э, очень много сказано, и все все это прекрасно знают, о первом русском музее, коей является «Кунсткамера», который появился, мы с вами обсуждали, когда Петр посетил эту знаменитую «Дрезденскую зеленую комнату», ему-то она так понравилась, что он решил ее воспроизвести в России. Э, Стал собирать коллекцию, Но, опять же, э, тут э, всем известна только половина всей этой истории, потому что э, мы себе представляем, что Петр собирал музей. Он не собирал музей в современном понимании этого слова. Он коллекционировал разные уродства, он набирал людей. Там там половина этой Конскамеры были как бы живые обитатели. Он находил каких-то великанов, карликов, которых он принимал на службу в эту кунсткамеру, понимаете? Ну, понятно, что они до
1: нашего нашего времени не дожили уже, да? Но вот вопрос, а почему Петр Алексеевич так сильно интересовался уродцами?
0: Первый император.
1: Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Простудился, Дмитрий Алексеевич, на, на палубе стоя. да? Mm-hmm. Вот желаем общем, желаем, да. Да, желаем его крепкого здоровья ради исследования посещал так сказать, цветы и места. Вот мы сегодня о реформах Петра Первого в области yeah. образования и культуры говорим. Так вот вопрос, Дмитрий Алексеевич, а вот с точки зрения как-то вот психосоциологии какой-то, вот вам как профессору вот понятен Причина такой пристальной внимательности Петра Алексеевича к уродцам.
8: Дело в том, что музейного дела в современном понимании тогда не было, и Петр собирал все, что ему казалось интересным. Это могли быть научные приборы, драгоценности, и в том числе уродцы. Поэтому такой вот систематики, как сейчас существует в музеях, то есть исторического профиля, геологического и тому подобное, это просто не было.
3: Mm-hmm.
8: Ну и спасибо, он собрал коллекцию, которая сейчас действительно пользуется большой популярностью, кстати говоря, у туристов Питеря. Вот. А там же Петр как бы в Европе загорелся идеей создания Академии наук. Правда, Академия наук создавалась долго, мучительно. В первую очередь, потому что в России физически просто не было ученых, которые могли претендовать на эту высшую научную квалификацию. Поэтому Петр, создавая Академию, заложил в уставе Академии еще и Помимо, так сказать, собственно, организации Академии, еще и Академический университет. Предполагая, что этот университет будет плодить новых академиков. Этого, конечно, не случилось. И поэтому настоящий Санкт-Петербургский университет, а не карманный, был создан несколько позже. По-моему, устав был 1819 года написан. Значит, но это... Там работал Ломоносов, и, в общем, как бы этот университет тоже дал очень много новых имен в русской жизни, понимаете, в том числе тех, которые стали потом учеными большими. Да, вот. а, но... а
1: удалось да. ли Петру Алексеевичу, э, 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 так сказать, вот действительно раскочегарить, э, ну грубо говоря, федеральную систему образования и выращивания вот новых кадров, да, с учетом, ну, общем, того, что, он... с учетом того, Дмитрий Алексеевич, что все-таки крестьянство-то в этом не участвовало, да, то есть э, не со, со всего народа соки-то собирали научные.
8: Ну, э, в общем-то, ему удалось что-то начать, но надо иметь в виду, что, конечно, первый нашу учебные заведения, по крайней мере, которые были созданы Петром в новое время, они носили военный характер. То есть, первые наши интеллигенты, это все-таки офицеры. Все эти эфирные школы, математические, навигатские школы, которые дали потом основание в будущем военным училищам, кадетским корпусам и тому подобное, в общем, они как бы имели, конечно, военный характер. Гражданское образование начало образовыв- создаваться чуть позже. Вот у меня тут осталось совсем немного времени Для того, чтобы сказать, что Петр, конечно, очень сильно изменил быт и жизнь Ну, в первую очередь, дворянство, конечно Но помимо этого и других слоев населения да. Где-то в 1718 году Петр издал этот замечательный документ Под названием «О достоинстве гостевом на быть бывсемеющем» Он создал новые такие, значит, посмотренные им в Европе эти, как бы, балы или, в общем, такие формы проведения досуга нашей знати И, перенеся их на русскую почву, попытался еще их регламентировать Uh-huh. Потому что никто не знал, как себя вести и что надо делать. Я уже не говорю о том, что в русской жизни, светской э, до Петровской, например, полностью отсутствовали женщин. Э, теперь хорошо. было велено являться на эти ассамблеи в компании детей, и жен и домочадцев, и, и как, что, как их наряжать, что они должны делать, как, 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 что, как, как их надо было учить всему. Как правильно вопрос? а, ходить, а правильно тогда совести.
1: возникает вопрос: что к ассамблеям-то мы как раз за последние 300 лет привыкли. Вот. А скажите, пожалуйста, да. а вот этот вот отдых и без жен и детей это был плодотворный отдых, да? То есть, это были какие-то трудовые рабочие дискуссии, финансовые, коммерческие
8: там Да, нет, это были в основном перы. Причем это были перы, ну. Когда, понимаете, у нас там вилки с ножами появились у высшей знати только в период смутного времени Одно из наследия пребывания поляков в Москве, когда стали есть с ножом и с вилкой И поэтому руки мыли не перед едой, а после еды, понимаете? Вот И много чего другого А женщин вообще как бы За редким исключением Там царицы Ирины Годунова Или кого-нибудь там Елены Глинской Вообще в эти самые сборища Просто не допускались И по регламенту этих прием послов Например там Они просто отсутствовали А тут Жизнь расширилась значит, это Было объявлено Дмитрий Алексеевич,
1: Алексеевич, тогда давайте Скажем прямо, Петр Первый был Эмансипатором женщин Абсолютно
8: абсолютно Согласен с этой идеей
1: Да, 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 Дмитрий Алексеевич, но мы продолжим В следующий раз, естественно, наш цикл Первый император, посвящен Петру Первому в этом году юбилей 350 лет этому человеку Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук С нами
0: Сергей Стилавин И его друзья на «Маяке».
1: Ну что ж, дорогие товарищи, место действия России – это наш большой летний проект. Лето заканчивается, а проект какой выдающийся, правда, Владислав Александрович? Вот, занимательная медиа, энциклопедия Знания о нашем Отечестве. Каждый день мы в эфире, не только с утра, но и у моих уважаемых коллег. А сегодняшняя среда у нас действует летний кинозал маяка звуковые дорожки фильмов. Вот вы смотрели сказки старого волшебника. Вторую серию. Я их слушал вчера. Вчера слушал первую серию, а сегодня в 17.00. Вторая серия. Не пропустить вот. бы, да. Да, это я. Будильник, напоминалку пришли Очень Хорошо, удобная спасибо. история да. Так вот, а у нас же с вами Есть много интересных, важных событий И, друзья мои, дело в том, что 23 августа 1758 ну, мы как бы, через день после этого э, очередного дня рождения говорим об этом основан Первый Московский Медицинский Институт. Сегодня это Первый Московский Государственный Медицинский Институт имени Сеченова. Мы всех э, сотрудников, преподавателей да, вот и бывших студентов и нынешних поздравляем и э, понятное дело, что медицинскому делу современному э, начали в нашей стране, ну, учить с какого-то определенного этапа, да, потому что были, конечно, знахари и так ведуны, все это замечательно, но нужны были специалисты уже, как говорится, со скальпелем в руках. И сегодня с нами Галина Юрьевна Синяева, начальник отдела музейной работы «Троян Центра Сечинского университета». Это историко-патриотический центр имени Героя Советского Союза Надежды Викторовны «Троян Сеченского университета». Галина Юрьевна, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы с нами. Галина Юрьевна, ну и когда же вот возникло первое упоминание вашего замечательного учреждения?
9: ну как вы правильно заметили медицинский факультет начал действовать немного позже, чем весь университет, да? вернее можно сказать так, что университет, учрежденный в 1755 году, сначала обучал студентов на философском факультете, они получали базовое образование, и дальше уже соответственно они могли продолжить обучение на юридическом либо на медицинском факультете. Долгое время считалось, что регулярные занятия начались уже в шестьдесят четвертом году тысять семьсот шестьдесят соответственно, 18 века. Позже был найден, в 90-х годах был найден документ, он называется «Реестр лекций», то есть, ну, расписание лекций на 1758 год. Mm-hmm. И мы в этом документе, который, кстати, хранится в нашем музее, мы видим дату 13 августа, да, переводим ее, соответственно, на современные стили, получаем 24 августа, то есть непосредственно сегодня наш университет является 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 именинником. В реестре мы читаем, что в Москву прибыл профессор Иоганн Христиан Кирштейнс из Лейпцига, который будет преподавать студентам, которые решили обучаться медицине. Ну, собственно, вот отсюда мы и ведем свое летоисчисление. Конечно, обучение не было таким, как мы привыкли сейчас представлять обучение врача. Формировалось это достаточно долго весь 18 век, ну, то есть, получается, практически почти 50 лет обучение носило теоретический характер. То есть студенты занимались, слушали лекции, да, ну, вот в лучшем случае могли в госпиталях посмотреть, как проводится какая-то операция, да, и какие-то манипуляции. Галина Юна, а У-у-у. откуда же тогда врачи-то брались, вот, практику? Вы знаете, но ну, если немножечко в, нам посмотреть вглубь, да, не совсем уж далеко мы будем с вами забираться, не в те времена, когда э, в каждой деревне была бабушка, знахарка, собственно, до сих пор э, на территории России. Если мы с вами отъедем, скажем, километров за 200 от Москвы, практически в каждой деревне есть бабушка, к которой можно обратиться, которая поличит настравками. Весьма, кстати, успешно. Но э, если мы возьмем с вами 15 век, именно в это время появляется аптекарский приказ как таковой, далее последовали трудные для нашей Родины времена, смутные времена, да, так называемые. Соответственно, вот непосредственно уже в начале 17 века аптекарский приказ возрождается и начинает в полную силу действовать. Да? При, при аптекарском приказе были лекари, были врачи, были аптекари, гостоправы. Да, mm-hmm. То есть такая вот довольно обширная схема была да, по, скажем, полномочиям. Но лекари да, и врачи все-таки, как правило, нанимались... Из-за рубежа, где, конечно, вот с учетом все мы знаем историю нашей страны, да, с учетом. обстоятельств разных, да, конечно, отставание было, скажем, у нас в области медицинского образования, в области медицинской науки, в области подготовки врачей. ну... Галина понимаю,
1: понимаю, Галина а какие первые кафедры вот были тогда в институте?
9: Ну, первые кафедры возникают уже в 60-х только годах. Появление первых кафедр совпадает с появлением, кстати, первых русских профессоров, которые ну, непосредственно вот первый год обучения. да, Это было всего 9 человек на медицинском факультете в 1758 году. Далее выпускники направлялись на стажировку все так же за рубеж. И по прибытии, по возвращению уже все-таки отстаивали свое право занять ведущие профессорские должности в университете. Это тоже был довольно сложный процесс. И, надо сказать, что немалое мужество и огромное чувство патриотизма потребовалось нашим профессорам в то время для того, чтобы отстоять свое право, да, для того, чтобы именно э, русская профессора да, заняла места как раз вот этих западных а, а, преподавателей, которые а, и читали лекции, соответственно, на иностранных языках. Uh-huh. Вот. Наши профессора первым станут Семен Герасимович Зибилин и Петр Дмитриевич Вениаминов. Вот Они начинают читать лекции уже на русском языке, чуть позже появляются предметы в да, учебнике на русском языке, ну, перевод, как переводные, так и собственные уже наши ученые сами начинают писать а, труды, да, исследования по медицине и так далее. Первые кафедры, если вернуться к вашему вопросу, а, это были, это была кафедра а, химии, повивального искусства, акушерства, то есть, да, и, по-моему, общеклиническая кафедра, mm-hmm. которая после, в начале уже XIX века начинает разрастаться, да, вследствие чего, скажем, к середине XIX века кафедра уже на университете, на медицинском факультете было порядка 25 а.
1: И ведь у вас появляются специальные клиники, да, я так понимаю, Специальные
9: клиники и двухэтапное уже образование врачей появляется в начале 19 века, собственно, в 1805 году. В 1804 был принят устав Московского университета, по которому как раз предписывалась организация институтов, да, институт клинический, институт хирургии, институт, опять-таки, повивального искусства, три института. И в 1805 году они начинают уже работать. Соответственно, вот с этой датой мы связываем начало клинического преподавания, которое вот на протяжении первой половины 19 века, вот акцент на который делался, да, и всячески развивался.
1: Да. Галина Юрьевна, а вот что касается городка вот на, на девичьем поле, это когда началось Это немножечко
9: попозже. Все-таки э, мне хотелось бы немножечко остановиться на э, реформах середины XIX века, когда образование медицинское принимает уже вид близкий к современному. То есть оно становится mm-hmm. трехэтапным. А, что это означает? На первом этапе э, студенты, третьекурсники занимались в клиниках пропедевтики. То есть они учились, ну, если простым языком говорить, устанавливать диагноз. Профессор демонстрировал разные заболевания, обучал их постановке диагноза. Далее на факультетских клиниках, которые появляются в 40-е годы у нас студенты уже наблюдали за профессорами, за их практическими манипуляциями, за процессом лечения больного. И на последнем этапе в госпитальных клиниках студент уже получал возможность самостоятельного осмотра больного, устанавливал диагноз, назначал лечение. Ну, Естественно, это все-таки немножечко курировать, хотя и сам студент уже назывался в то время куратор, тому свидетельство истории болезни, которые в нашем музее хранятся. У нас, например, есть история болезни Антона Павловича Чехова, составленная Чеховым, где он фигурирует как раз как куратор, да, то есть до последний уже год обучения в на медицинском факультете и в связи с этим увеличился процесс, увеличилось количество студентов, увеличилось количество кафедр. В это время происходит дифференциация медицинской науки, в принципе, да, вот на базе как раз факультетской клиники Московского университета на Рождественке зарождаются специализированные клиники такие как клиника оториноларинкологических заболеваний, глазная, акушерская, гинекологическая и так далее. Вот эти а, специальные клиники, поначалу, они, а, собственно, под них отводилась одна палата, скажем, там и а, 6-7 коек. Да? Mm-hmm. А, к, пос- к последней четверти уже 19 века а, да, стало понятно, что надо, в общем-то, клиническую базу да, расширять. Это было очень сложно, потому что, а, в принципе, это стоило больших денег, да, ну и было не совсем понятно, хотя было несколько предложений да, вот по продаже имеющихся клиник, по расширению их, но все они как-то вот не очень все-таки отвечали бы требованиям да, тому, что было необходимо сделать. И в итоге, в тот период, кстати, как раз когда декана медицинского факультета становится наш замечательный выпускник известный а, хирург Николай Васильевич Скрифосовский. А, помимо всего прочего, он обладал еще и а, уникальным организаторским талантом. Он был очень хорошим организатором. Да, а, ему удается а, пробить все-таки вот эту стену. Да, и Московская городская дума в 1884 году выделяет а, а, университету для застройки а, клиниками участок земли в районе Девичьего поля, Девичья пустошь, так тогда называется это место около Новодевичьего монастыря. А, надо сказать, что процесс был организован вот, во многом благодаря тоже Николаю Васильевичу очень четко. Да, был, была создана комиссия, которая а, объездила а, похожие ну, университетские городки, клинические городки. Как такового клинического не было городка, ну, скажем, университетские городки в западных стран. передовой а, а, опыт весь этот суммировался. Каждый будущий директор директор клиники а, самостоятельно составил план своей клиники, план закупок, да, как мы сейчас бы современным языком с вами сказали, а, закупок оборудования а, современного, а, вот, и, и практически в течение а, небольшого по тем временам срока, 10 лет всего, да, продолжала строительство клинического городка с 93 а, с 1893 года клиники начали уже потихонечку перемещаться а, в клинический городок, и в 1897 году Клинический городок был а, полностью построен, был торжественно открыт первый в России памятник ученому-врачу, тоже знаменитому нашему а, выпускнику Николаю Ивановичу Пирогову, тоже был очень знаменательным событием. А в этот год состоялся 12-й международный а, конгресс врачей, на который прибыли делегаты практически из а, всех стран мира, более 2000 участников этого съезда было. А, и, ну, собственно, вот русские врачи демонстрировали новые клиники, демонстрировали свои достижения в области медицины, а было построено в общей сложности 13 зданий, в которых расположились 15 клиник и 8 институтов научных, да, то угу. есть в тот период уже российская наука медицинская сделала огромный шаг вперед, то есть фактически мы уже не отставали от западных стран, мы шли в новую со временем и а порой опережали единственное никогда не стремились э, скажем зафиксировать свои открытия да запатентовать в связи с этим э, во многих э, случаях э, как раз таки э, рег... четко регламентированные европейские ученые э, наших ученых опережали да, к сожалению но тем не менее э, наука э, уже была достаточно мощная в этот период медицинская да, э, ну вот э, как свидетельство могу вам представить цитировать э, э, знаменитого патолога немецкого Рудольфа Верхова, выступая на Конгрессе, он сказал, что в центре Европы создан э, Центр науки, который по рангам своих направлений, представителей, является одним из лучших в мире. Учитесь у русских, сказал э, Рудольф uh-huh. Верхов, что, э, собственно, конечно, нам до сих пор uh-huh. приятно повторять, когда мы ведем экскурсии, да, и вот да, есть да, возможность, да. скажем...
1: Галина, Галина а после революции... Вот что После
9: революции довольно сложный был период в истории нашего вуза. ну Наверное, как вся наша страна да, в этот период. Разруха, голод, холод, неотапливаемые аудитории. Да, вот такой был медицинский факультет в эти годы. Тем не менее, кстати, потери были огромные. К 2018 году по тем или иным причинам медицинский факультет потерял 18. ведущих профессоров, что конечно было большой очень утратой. Некоторые эмигрировали, погибли, умерли там в силу возраста, болезни. 18 ведущих специалистов, ведущих профессоров. Тем не менее, за довольно небольшой промежуток времени, учитывая все трудности и реалии того времени, медицинский факультет первого МГО, так называемый Наш ВУЗ в это время начинает подготовку врачей, более того, разрастается количество профилактических кафедр, то есть их становится уже порядка 24 только профилактического направления. Это связано в первую очередь с тем, что Николай Александрович Симашко, первый нарком здравоохранения нашей страны, советской молодой республики, он первые три года обучался тоже на медицинском факультете вот дальше просто э, так жизнь его сложила скажем, по политическим убеждениям он был отчислен, э, продолжил свое обучение уже в Томском университете. Тем не менее мы тоже его чтим не только как нашего э, э, сотрудника и профессора нашего вуза, но и как э, нашего студента. Э, э, так вот, Николай Александрович, учитывая опыт э, Российской империи в деле э, здравоохранения, да, создает уникальную э, систему здравоохранения в нашей стране, которая которая, безусловно, использовала принципы, заложенные еще, скажем, до революции, но, тем не менее, вся эта система была нацелена на профилактику заболеваний, то есть не лечить болезни, а предупреждать их, да, с этой целью были созданы специализированные диспансеры, широкая сеть курортов, санаториев, дома отдыха выходного дня, то есть для простого да, народа, для рабочих, для крестьян. Вот такая возможность была. Если человек попадал в санаторий, его обследовали, соответственно, лечение ему какое-то назначали. Вот. Это была очень передовая система, благодаря которой к началу Великой Отечественной войны были колоссально, например, снижены цифры по туберкулезу. Да? Потому uh-huh. что то есть массовое обследование населения да, и раннее выявление вот, дало очень хорошие вот такие вот результаты. Прекрасно, uh-huh. Галина Юрьевна, uh-huh.
1: тогда позвольте в вашем лице поздравить всех Ваших коллег, сотрудников Спасибо. Спасибо а, С днем рождения да. Я напомню, что 24 августа 1758 Основан Первый Московский Медицинский институт А сегодня это Первый Московский Медицинский уни- университет имени Сечного С праздником, товарищ.
0: Место действия
1: Россия. Ну что ж, дорогие друзья, наш звукорежиссер Владислав Александрович уже раскладывает плед, (laughs) достал пыльный плед, чтобы около киноэкрана своего телеэкрана посетить летний кинозал маяка старого сказки старого волшебника. Это не про Владик, (laughs) это название фильма. (laughs) Зачем вы
2: смеетесь над фильмами? Это прекрасная картина. Нет, я не смеюсь над фильмами, я смеюсь над вами.
1: (laughs) Потому (laughs) что вы меня не поддерживаете. А в 17.00 слушайте, давайте так, и повинуйтесь. (свят) Но не только утром. Друзья мои, мы проводим наш проект «Большое место действия России». Это занимательная энциклопедия «Медийное знание о нашей родине». Но и у наших коллег вот физикам и лириком сегодня досталась очень вкусная тема, я вам скажу. Ну Ну-ка. Ведь новый свет Льва Голицына. Сегодня у Льва Голицына день рождения. Это человек-винодел номер один в Российской империи. Да, да? это наша тема. Ну как же Да, да, можем? да, это наша тема. Я не знаю, как она ускользнула из наших липких, ой, цепких рук. Да, вот о новом свете, об этом действительно прекрасном месте в Крыму, где до сих пор не только чтут традиции, но и сохранили блистательные технологии. Могу вам сказать честно. В общем-то, да, об этом пойдет речь. Дальше, что у Картаева и Махарадзе. Холодные моря России. Куда привели Это им подходит, А северные да? Инк- экспедиции Да, да, вот по делам uh-huh. Ну и, и свистун. У... А у Свистуна гусь хрустальный Вот Они поговорят о Леонтии Бенуа о Классицисте В русской провинции Вот такая вот интересная История сегодня. Ну, а а, у нас-то свои дела, правда? И э, с нами сегодня э, Марина Юрьевна Черниченко, директор Троян Центра Сеченовского университета. Э, Марина Юрьевна, доброе утро.
10: Доброе утро.
1: Да, спасибо вам большое, что вы с нами. Мы поговорим о том, зачем идти в медицинский музей. Дело в том, что сегодня в новостях я видел э, историю о том, что резко повысилась посещаемость музеев. В стране вот в последние несколько месяцев Это очень важно И э, ваш музей, да, сказать, Марина Юрьевна Представляет для нас особенный интерес, правда? Вот, и в в октябре, я так понимаю 21 года на базе музея истории медицины Вот был э, создан историко-патриотический центр, правильно? Да, верно Вот, расскажите-то нам об этом, пожалуйста
10: Музей истории медицины нашего университета Сеченского существует уже более 30 лет, а в октябре 2021 года на базе музея был создан центр. Центр, на самом деле, был создан для того, чтобы привлечь в музей молодежь, то есть будущих врачей. Uh-huh. А, потому что музей э, наш был достаточно популярен всегда у э, посетителей, у жителей Москвы, у гостей столицы, но, к сожалению, э, наши студенты заходили к нам редко, как ни странно. А, и э, мы решили э, развивать музей э, и трансформировать его в такое место, которое будет привлекательно, интересно. Э, для молодежи и на базе музея мы теперь разрабатываем специальные программы, которые познакомят наших будущих медиков с историей своей профессии и в какой-то новой увлекательной форме. Мы уже открыли несколько клубов студенческих, и студенты к нам теперь приходят с большим удовольствием. Но это не значит, что мы вдруг перестали работать для всех остальных угу. желающих, то есть мы до сих пор продолжаем свою работу, мы открыты, любой э, желающий может прийти угу. к нам в музей э, и посмотреть наши
9: экспозиции.
1: Марина Юль, но можно ли сказать, что музей он является неким таким психологическим, по крайней мере, тестером? Если пришедший подросток, да, школьник, э, при виде экспозиции в обморок не падает, значит, в принципе, годится для поступления в медицинский На врача
10: может вы знаете, я, наверное, с вами не соглашусь, потому что Николай Васильевич Клифосовский, мы знаем, это великий наш хирург, да, известно, что на первой операции, на демонстрации он как да раз упал в обморок. Поэтому это вовсе не свидетельствует о годности, о профпригодности. Просто нужно еще
2: раз попробовать.
10: Просто нужно действительно полюбить медицину, понять, что это то, к чему лежит твое сердце. И, конечно, в этом плане музей помогает школьникам да, определиться угу. со своей, с выбором будущей профессии.
1: Марина Юрьевна, но вопрос-то очень важный и философский, и практический, да? потому что, получается, там, в 17 17 лет человек должен понять, годен ли он для этой профессии, замечательной и героической, и очень светлой. Да, и мы все уважаем врачей безмерно за их труд, за подвиг. Вот. Должен понять, он еще мальчишка там или девчонка, школьница совсем, да, и надо понять, годен ли он для этой профессии. Вот вы наблюдаете, да, за студентами, и за преподавателями. У вас сложилось какое-то впечатление о Вообще, как они поняли, что они вот действительно хотят становиться медиками? Например, не в силу династии, да, когда я знаю очень многие семьи, там баба был врачом, дедушка был врачом, значит, сын тоже обязан стать врачом, условно говоря. А вот так вот, чтобы действительно себя почувствовать, вот что происходит внутри?
10: Ну, знаете, все-таки это процесс не быстрый. То есть это процесс э, длительный становления, в том числе и профессиональной идентичности врача. Он... Э, Происходит, наверное, Долгое время И даже, может быть, не всегда завершается К моменту окончания ВУЗа А самое главное Наверное... То, что мы все понимаем, что медицина ⁇ это такой стремительно развивающаяся отрасль научного знания, да, высокотехнологичная. И мы все понимаем, что то, что мы считали, грубо говоря, правильным методом лечения еще 10 лет назад, сейчас уже будет неактуальным. Да, и когда молодые люди выбирают профессию врача, ну, с одной стороны, понятно, им движет всегда благородная цель помогать людям, с другой стороны, они понимают, что они должны получить очень сложное образование. Да? Но это такой первый этап. Да? А дальше, когда студенты учатся, когда, в частности, они начинают, приходят к нам, они начинают понимать э, вообще, что такое э, профессиональный долг э, медика. И здесь как раз э, очень важную роль играет э, наш музей, потому что самый лучший, скажем так, педагогический прием — это э, показать, те образы, на которые врач будущий может равняться. И у нас в музее как раз э, студенты знакомятся с историей жизни и работы Пирогова, Боткина, Склифосовского, А это люди, действительно, те люди, которые составляют ну, гордость нашей страны, да. И в этот момент студенты понимают, что заодно очень высокая планка. И вот этот процесс становления профессиональной идентичности и гражданских позиций, он происходит довольно за длительное время, не быстро.
1: Угу. А, Марина Юрьевна, но вот у вас же 80 тысяч единиц хранения, да, я правильно понимаю? Да, верно Наверное, наверное больше даже теперь уже угу. А что это такое? Вот расскажите, пожалуйста, об этой коллекции, да Я так понимаю, что у вас же музей причем для всех желающих открыт Не только там студенты могут прийти, да, в гости
10: Да, абсолютно все к нам приходят, многие люди, которые не имеют отношения к медицинским профессиям Хотим мы или не хотим, скорее даже чаще все-таки не хотим, но мы имеем отношение все к медицине, сталкиваемся с медициной повседневной нашей жизни. И когда мы приходим к врачу, мы очень себе хорошо представляем да, современность, да, современный этап. А вот зачастую то, что было в, раньше, в XVII-XIX веке, мы не представляем, да, как вообще лечили врачи, какими инструментами они пользовались. И это на самом деле довольно странно, потому что, ну я не знаю, вот мы все с вами прекрасно понимаем, что какой транспорт был на улицах Москвы до появления автомобилей, мы можем себе представить знаю, карету, конку, да. А вот что было в руках у терапевта в XIX веке, мы, наверное, не знаем, да, в большинстве случаев. И вот человек, который проявляет какой то любопыт, который хочет быть более эрудированным, да, может прийти в наш музей и узнать о том, э- как лечили в XIX веке, какие средства использовать, э- использовались, увидеть интересные медицинские приборы, э- почувствовать гордость за нашу науку, потому что очень много изобретений э- принадлежат авторству наших врачей. Ну, и не знаю, к примеру, у нас в экспозиции представлен тонометр для измерения глазного давления конструкции Маклакова. Это первый в мире да, такой прибор. И посмотрев да, нашу экспозицию еще лучше послушав экскурсию, любой человек получит интересные знания, которые расширят его представление о медицине, истории и абсолютно точно повысит его эрудицию.
1: Ну, а вы наблюдаете, вот у вас же все-таки патриотический центр, да? Что как-то у детей, там, у подростков, не знаю, у студентов меняется немножко отношение. То, что, ну, мы с петровских времен переживаем эту идиотскую э, историю о том, что э, заграничное лучшее, у нас все, как бы, так сказать, вторично или вообще ничего нет. вот эта позиция идиотская. Вот, э, вы же опровергаете ее. Вы видите, что глазенки по-другому начинают смотреть вот на все эти ножи, там, секаторы. Да. Ну, <laughs> да. Иссикаторы <laughs>
10: да. А, да вы очень точно это сформулировали. А вот а, Галина Юрьевна Синяева передо мной выступала и как раз заговорила о 12 съезде врачей. Вообще, это было такое очень а, серьезное событие. В 1897 году а, у нас в Москве впервые Произошел съезд международный врачи, врачи со всего мира Самые известные Приехали в Россию Ну так чтобы мы сейчас это понимали да Представления Российской империи Были весьма такие Специфические Все думали что здесь в общем-то Медведи ходят
9: ну, Ничего вообще... не изменилось а, Вла- Власть да,
10: сменилась а и... медведи нет Да и какая тут может быть вообще медицина Зачем они туда едут Ну вот Николай Васильевич Клифосовский все-таки ему удается собрать э, весь свет э, медицинского общества в Москве, и э, тут им пришлось действительно удивиться, потому что им продемонстрировали как раз наш клинический городок э, на Девичьем поле, и э, самые наши передовые все технологии, наши клиники, ну, представьте себе, конец XIX века были оборудованы... Я вот
1: вас слушаю и понимаю, что международная ситуация нисколько не изменилась, и нам опять надо собирать Конгресс, чтобы их всех удивлять.
0: Место действия Россия.
1: Дорогие товарищи, летний кинозал «Маяка». Время пошло. 17.00. Московское время. Сказки старого волшебника. Вторая серия. Не пропустите. Да? Вот. Ну, а у нас ведь Марина Юрьевна Черниченко, директор Троян Центра Сеченовского университета. Кстати, Марин Юрьевна, может быть, люди не, немножко не понимают, слушатели, почему Троян Центр сразу возникает славянская славянской в голове? Вы объясните, пожалуйста.
10: Мы носим Героя Советского Союза, Надежда Викторовна Троян. Это легендарная личность, носим ее имя не случайно, она у нас училась, работала долгое время, и звезду героя она получила за ликвидацию Вильгельма Кубы, это действительно... Спецоперация, женщина, да. да, спецоперация Это женщина, которая посвятила Свою жизнь медицине Впоследствии И воспитанию как раз таки молодого поколения
1: Да да, вот, Марин Юрина. Так вот о молодежи, да, о преобразовании восприятия. Вы видите, что люди узнают действительно, ну, знаете, когда говорят патриотично, это значит вот агитировать, за топить за своих и против чужих. Это вот, ну, это очень примитивный взгляд на патриотизм. Вот действительно, ваш музей помогает ребятам, там, девчонкам, действительно, ну, понять, где они живут
11: в конце концов. Вы
10: знаете, действительно, у нас Слово патриотизм с каким-то налетом последнее время негативным. А на самом деле, наша идея в том, что патриотизм это прежде всего знание, знание и принятие собственной истории, знания собственной культуры. Потому что полюбить свою страну можно только в том случае, если ты ее знаешь. Если ты не знаешь, что, собственно, и каких-то чувств у тебя возникнуть не может, а при подготовке специалистов мы должны задумываться о том, что для нас важно, чтобы все-таки они лучшие оставались, во-первых, в нашей стране, да, а во-вторых. Ну, работа врача это подвиг. И мы сейчас, вот у нас последние годы, это коронавирусная повестка, да? и вот первая волна: врачу надо было войти в красную зону. И да. это подвиг, безусловно, да. Ты должен по сути пожертвовать своей жизнью ради исполнения служебного долга, ради жизни других, ради спасения человечества. да, Как бы громко это не звучало, но это было так. У нас в университете действовали госпитали, все клиники были переоборудованы в госпитале. И сейчас у нас одна из клиник работает. Да, но первую волну, когда не было прививки, когда действительно медики сами заражались и, ну и погибали. с
1: чем мы имеем дело.
10: Абсолютно. Абсолютно. А э, им необходимо было сделать вот этот вот моральный выбор. И как раз э, об этом мы рассказываем в нашем музее, вот у нас большая экспозиция, например, посвящена медицине периода Великой Отечественной войны, когда мы рассказываем о том, какие подвиги совершали наши медики в годы войны, и вообще о гуманистической составляющей профессии. Меня, например, всегда в свое время поразила история о том, что наш выпускник, врач Розьяконов, после Сталинградской битвы, да, огромное количество раненых, поток. Да, он оперирует, но при этом он находит еще э, немецкого хирурга. И второй госпиталь работает на оказание помощи э, раненым немцам. То есть это высочайший уровень э, да, такой вот э, гуманизма, ну, человечности, да, человечности и И это как раз и есть особая философия и концепция нашего русского медицинского образования, да, то есть всегда абсолютная ценность человеческой жизни, помощь абсолютно всем.
1: Да, вот это самое главное, вы говорите, да, да? не разделять на своих, бедных, условно говоря, и чужих туземцев, которые, значит, недостойны чего-то.
10: Абсолютно. И вот в тебя направили ружье, тебя хотят убить, а потом ты этому человеку, оказываешь помощь и абсолютная ценность человеческой жизни. Э-э- недавно, вы знаете, со мной тут спорили, такая была у нас общественная дискуссия, что, мол, это во всем мире так. Я не соглашусь, потому что мы прекрасно знаем, что во многих странах, например, сейчас начинают активно очень пропагандировать и практикуют, например, эвтаназию.
1: Да, это Нет, а даже, смотрите, Марина Юрьевна, даже другой совершенно пример, это, так сказать, философская история очень сильная, а вот другая история, когда весной европейские врачи заявили, что они, к примеру, не хотят помогать онкологическим больным из России
11: Да вот да. это
1: самое фашистское ведь решение, которое было принято, и это именно сделано руками западных медиков, которые вот так воспринимают ситуацию, что есть не болезнь и долг врача, а есть пациент с определенной национальностью, и из-за нее можно не помогать человеку. Вот в чем самая суть европейского вот этого взгляда на вещи. Конечно. Которого, которого мы, от которого мы избавлены, слава богу.
10: Конечно, и мы продолжаем... С... вот мы, Нам удается сохранить вот эту главную ценность медицины, на нашей медицине, нашей концепции высшего медицинского образования, что мы помогаем всем, наш врач обязан помочь любому, кому нужна помощь. И это на протяжении веков еще Мудров выступил с речью о нравственном благочестии Гиппократова врача, где он формирует нравственный этический кодекс русского врача. И вот это действительно очень очень важно. И как вот вопрос, опять же, все-таки об эвтаназии, что мы ее не применяем. Да, потому что как только мы на это согласимся, мы разрушим концепцию медицинского образования нашего. Потому что абсолютная ценность это ценность человеческой жизни. А если мы начнем готовить людей, которые фактически должны убивать то мы откажемся от наших главных ценностей. И вот об этом, обо всем как раз можно узнать в нашем музее, потому что наши все выдающиеся великие врачи эту концепцию строили на протяжении уже больше 260 лет.
1: Очень важно, Марина Юрьевна, что у вас этому уделяется внимание, потому что действительно это такой цивилизационный раздел, да, раскол. Вот, еще один раскол, который показывает, где мы, где они. Марина Юрьевна Черниченко, директор Троян Центра Сеченовского университета, еще раз университет с днем рождения. Марина Юрьевна, вам огромное спасибо. Спасибо.